0: Castro. Y tu mamá es muy dura con los permisos.
1: Y si no llegábamos a la hora, a mí una vez me dejó
0: afuera. ¿Ah, no ¿sí? me dejó entrar
1: a la no. casa. <risa> y yo, mamá, ya perdóname. Y le marcaba y no me contestaba. Y yo, mamá, son las dos de la mañana, ya déjame entrar, por favor. Eran
0: las protagonistas, no? Primero Verónica, luego tu mamá. No, ¿No te deslumbraba demasiado?
1: Nunca me lo planteé hasta que realmente empecé y la gente me empezó a agredir. Y dudé si Sofía era capaz de okay. poder tener una carrera. Llegan comentarios de que es que sí eres buena, pero no te contrato por tus papás. Me llegó a pasar. ¿Cómo crees? Me llegó a pasar que me quitaron un trabajo por mis papás. Siempre te da como mucho miedo que tus papás se divorcien. Pero eso sí ha sido uno de mis traumas más fuertes. O sea, ¿por qué mi papá se tiene que enterar que decidí vivir con mi mamá? Como que de repente empecé a ver que llegaban flores a la casa. Entonces, que mi mamá me dijo, pues sí, eh, estoy saliendo con Enrique.
0: Y gana la presidencia.
1: Eran unos, unos unas lágrimas, Jordi. Porque me acuerdo que me abrazaba mi papá, me abrazaba mi mamá y me decía, no te lo creas, me destrozaron yo.
0: Están y bienvenidos. Pues un episodio más. Creo que estábamos a un clic de distancia atrás. O sea que si le dieron clic para adelante, aquí estamos con uno más y me da muchísimo gusto porque tengo una entrevista que tengo muchas ganas de preguntar muchas cosas. Que es una niña que me parece lindísima, una niña que me parece muy talentosa y sobre todo muy resiliente, que ha sabido enfrentarse ante situaciones complicadas. Que bueno, ya platicaremos ahorita. Pero lo que lo padre es el talento y las ganas de salir adelante y de estar aquí. Y pues es que hay mucho mucho que decir. Fíjate, esper eh, Esperanza del Corazón, Cachito de Cielo, Por Siempre, Mi Amor. Eh, me acuerdo que en la obra eh, El Cartero le dieron creo que revelación a la mejor actriz femenina. El Hotel de los Secretos, Vino el Amor, El Dragón, porque luego también series, El Dragón, Malverde. Ahorita hay una eh, película hollywoodense que me da mucho gusto porque se ganó el papel, pero mira, eh, con todo, que ganarse un papel en Hollywood y más de protagonista no está fácil, que se llama Snag. En fin, y hay muchas cosas más, está haciendo novela ahorita. Sofía Castro, ¡Ay! Amita. ¿Cómo estás, corazón?
1: Bien, gracias. Oye,
0: qué guapa estás. Muchas
1: gracias. Oye,
0: divina juventud, ¿cómo es? El tesoro, divina juventud. Juventud, divino tesoro. Exacto. ¿Cuántos
1: años tienes? 26.
0: No ¿Ya, no manches, estás ya no te tan chiquita. Ya no estoy tan chiquita. Oye, pero qué lindo poder decir 26 años. Sí. Ese es el mejor regalo, yo creo, de la vida. Poder decir 26 años, 25 años. tienes toda la vida por delante. A ver, me sentí el tío Jordi. El tío. No, pero ¿sabes qué? Yo tengo 51 y cuando tú ves a alguien que... Cuando tienes mi edad y ves a alguien que está en los 20, dices, Guau, Sí. qué momento sí, Está tan bien, padre. padre.
1: Está bien padre esta edad. La verdad es que me quiero quedar, yo creo que como en los 26.
0: Ya no quedo. Ahí te vas a quedar. Empezaste muy chiquita, ¿no?
1: Sí, empecé a los 14. Empecé a los 14.
0: Pues es que ya es sí. un rato de... Son sí. 10, 12 años 12 de... Años. Dos años de carrera. Sí. Oye, me encantó Angélica Sofía Castro, Castro Rivera. Rivera. Oye, este no sabía que te llamabas igual que tu mamá. Sí,
1: me llamo igual que mi mamá. Porque, pues bueno, cuando nací fui la primera, fui la primera nieta de parte de mi mamá. Ajá. Y fui la primera nieta mujer de parte de la familia de mi papá también. No, bueno. Y, pues bueno, mi mamá enloquecida y demás. Entonces fue como de, si va a llevar el nombre de alguien más, Ajá. va a ser el mío. Y primero nada más me iba a llamar, eh, primero me iba a llamar Cristian. ¿Christian? Porque a mi mamá le gustaba mucho el nombre de, de Cristian. Pero dijo, híjole, Cristian, Cristian Castro, que como que dijo, ah, uy, no. Y luego ya también...
0: Evidentemente, bueno, ya estaba tu primo Cristian. Sí, ya
1: estaba mi primo Cristian en todo lo que da, que de hecho Cristian es mi padrino bautizo. ¿Ah, sí? Sí, lo amo. Okay. Y luego también la otra opción era Michelle, pero pues ya estaba también Michelle Castro, que es el hermano de Cristian. Uh -huh. Entonces ya fue como de, bueno, ya, Sofía. Uh -huh. Y me iba a quedar nada más como Sofía. Y luego uh -huh. dijo mi mamá, no, que se llama Angélica como yo. Entonces, okay. por
0: eso me llamo Angélica. Ah, qué sí. padre. Oye, pues salud. Estamos <risa> tomando, nosotros estamos tomando, tú esas tequilita con agua. Yo tequila derecho. Saludos a todos. <risa> salud. Vamos a pasar muy padre. Este, tómense algo con nosotros, como siempre les digo, acompáñennos con algo. Quiero que estén aquí, aquí con nosotros. Ustedes están aquí, aquí sentados enfrente, así es que tómense algo y disfruten. Si pueden, hagan su teléfono al lado, bueno, a menos que estén viendo el programa en su teléfono. En
1: el teléfono. <risa>
0: O Ay, sea, no. a lo que ustedes no contesten, clávense aquí que vamos a platicar padrísimo. Cúrense la a... cruda Cúrese en esta playa con esta. Ah, no. Bueno, es que mira, la gente lo ve cualquier día, bueno, pero sí. mucha gente lo ve el domingo. El domingo, por eso. Sí Yo los veo cruda. los domingos, entonces sí hay... en
1: mi cruda, Muy de vacío, bien. lo veo. Exacto. Es más,
0: les mando un saludo especial a toda la gente que, la, que ve la entrevista en la, en el estreno. Sí. Hay muchísima gente que lo ve en el estreno y gracias muchísima. por mandarnos a nuestras redes sociales sus fotos de lo que están tomando, pasando con nosotros, es que me dan bueno, un saludo de corazón. Saludita. Perfecto. No, al contrario. ¿A los cuántos años empezaste a tomar? ¿Se pusieron duros tus papás con el alcohol o no?
1: La verdad, no no, no me quiero echar flores, pero la verdad siempre fue muy responsable. ¿eh? Sí, ah. tuve una adolescencia bastante tranquila. No era tan rebelde. De repente era rebeldía y así, contestona con mis papás. Uh -huh. Pero siempre fui bastante como en el tema de, de las salidas y de todo eso, fui bastante... Pues como centrada, sí me gustaba mucho salir. Me acuerdo que... Creo que la primera no, sí, la primera vez que salí de Antro fue a los 18. ¿Cómo fue que a dos semanas antes de cumplir, o sea, ya era mayor de edad, okay. pero sí ya. ¿Pero ahí fue
0: la primera vez que tomaste 18. una copa, o sea, que tomaste alcohol? No,
1: de repente sí, como que en casa de mis amigas, pero como que empecé, con la verdad sí grande, o sea, bueno, yo digo grande, pero tampoco, mm. o sea, como a los 17 por ahí. No, sí, sí está. Ya 16, 17 Muy dije, bien. ay, a ver, mm, ya sabes, mm. pero nada así de. Una peda de...
0: ¿Como las de ahora? No.
1: No. Como las de ahora, sí, no.
0: Sí, ya como que uno va agarrando sí, calle. ¿no? Sí, <risa> va
1: agarrando calle Y la verdad es que... Te pusiste una jarra
0: muy fuerte con algún tipo de alcohol. Ay,
1: sí, Cuba. Ay, pero horrible. Y
0: horrible. hoy puedes tomar Cuba. No, no,
1: no lo puedo ni oler. El bacardín no lo puedo ni oler. Luego, <coughs> perdón, empecé a tomar ya vodka y me acuerdo perfecto que en mi viaje de generación que nos fuimos con toda mi graduación a Cancún, pues era puro vodka. Y tomamos puro vodka, odié el vodka, ya no puedo sí. antes, por eso soy tequilera, pero sí. pues sí fue muy bien portada y la verdad es que mi mamá era bastante estricta.
0: así ¿Ah, sí? Sí, súper estricta. Y mi Oye, papá también. es que imagínate nada más, o sea, es que veo como con tu cuadro familiar y está cañón, ¿no? O sea, Angélica Rivera de mamá, el güero Castro productor eh, de papá, eh, Verónica Castro de tía, eh, Cristian Castro De, de primo. primo. ¡Wow! Era como mucho sí. talento y mucho rollo del medio desde muy chiquita, ¿no? ¿Cómo era vivir sí. entre tanta familia así? Es,
1: yo creo que lo, la verdad es que es algo que... Y yo desde muy chica por eso quise ser actriz. A mí siempre me gustó. Uh -huh. Nunca... O sea, nunca era de que Ay, quiero ser actriz nada más porque mis papás están aquí. Realmente era algo que a mí desde muy chica me gustó. Yo le pedí a mi papá que me ayudara a entrar al sea infantil. Ah, y por supuesto o sea, me chiquitita. chiquitita. yo, papá, por favor. Y me acuerdo que mi mamá me, 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 lo, me lo contó, me dijo, nunca se me va a olvidar cómo estábamos de viaje. Estábamos en Canadá y estábamos desayunando y tú le dijiste a tu papá que quería ser actriz. Y te volteaste, y que, pero que te tenías que preparar mucho. Y te volteaste con tu papá y le dijiste, sí, papá, está bien, me voy a preparar, pero te voy a decir una cosa. Creo que tenía como cuatro años. Nunca nadie va a truncar mi carrera. <risa> no te man, lo juro, mi mamá dijo. Dijiste... Ah, se lo dije a mi papá, <risa> ah, te chingada. lo juro, ¿eh? Te lo nunca juro, sí, nunca nadie va a truncar. mi Y mi mamá, niña, ¿de dónde, ¿de dónde sacas la palabra truncar? ¿De qué claro. habla o, sea, o sea, el verbo, que... no, yo trunco. Sí, la exacto, ¿Vosotros truncáis? ¿por qué? Y fue algo que a mis papás se les quedó muy guardado, porque... Pues de, de, obviamente me dijeron, o sea, no me no me dejaron entrar al cine infantil, que pues estábamos, o sea, pues sí, estaba sí, pues muy es niña muy y como que pues de repente yo siento que pasa que pues es como que mis papás me querían proteger en el sentido no por el medio, sino que fuera algo que realmente a mí me gustara, que sí, no que lo hiciera no nada más porque, porque lo estaba lo estaba viendo, que realmente fuera una pasión que yo que yo tuviera. Y ya fue así cuando a los 14 le dije a mi papá, le dije, ya papá, neta, quiero ser actriz. Y ahí sí mi papá me dio la oportunidad. Hice un personaje muy chiquito en Teresa. Hice uh -huh. tres, cuatro capítulos en Teresa. Y de ahí me dijo, pues, si te quieres preparar, vámonos y te preparas. Todo el mundo pensó que estudié en el CEA. Yo no estudié en el CEA, estudié ah, en no. Casa Azul. No, yo estudié en Casa Azul. Luego me fui, mi papá me que dijo... Que además está muchísimo porque
0: Casa Azul era como mucho más de TV Azteca. Bueno, más bien de sí, Argos. Sí, de
1: Argos y de ah. todo eso. Y yo pues me fui, yo llegué, hice mi audición, hice mis cursos. Este, y, y ya después de eso, cuando, después de que terminé Teresa, fue cuando, cuando le dije a mi papá, realmente sí, yo sí me serio. quiero dedicar a
0: esto. Le
1: quiero echar muchas ganas a, a esto. Y me dijo, pues prepárate, vete, y a los 16 me mandó a estudiar a okay. España.
0: Okay. Y me fui sola. Oye, porque además veías, pues evidentemente a tu mamá. Sí. ¿Ibas a los foros de chiquita. Todo
1: el tiempo, me la vivía ahí, o sea, de repente es como muy chistoso ahorita que estoy haciendo la novela con Luis Roberto Guzmán, con Sergio Goyri, ellos hicieron una novela con mi mamá que se llamaba Sin Pecado Concebido. Ajá. Yo tenía seis años y yo los veía y me daban miedo, yo hice mis compañeros y... No, a mí Sergio se, Goyri me sigue dando miedo. Y es, o sea, y es así como de... Así como, el otro día, te lo juro, él. el otro día estaba haciendo una cena con él y no. obviamente en la, en la novela que hacía con, con mi mamá, igual como que se las angoloteaba y así, mira, ya, es ah. intenso. Este... Y yo hice una escena con él hace poquito que también me sangoloté y me dice: No puede ser. Primero la mamá y luego la hija. Bueno, ¿por qué? Ya sabes. Y es como muy chistoso. Eh, y, y para mí es también de mucho orgullo porque esa niñita, Sofía, que los veía, hoy puede decir que son sus compañeros de trabajo.
0: Claro, ¿no? qué cosas más padres. Es
1: como súper padre y es como: Sofía, lo hiciste bien. Los veía que mi mamá me acompañó el set. Me dijo, ¿no sabes lo, el, lo que me llena de orgullo verte que estás trabajando con mis compañeros de trabajo? O sea, tú los veías de chiquita, claro. subías a la cámara. Yo no me separaba del foro. O sea, yo sabía que era silencio, era silencio. Y me gustaba mucho estar ahí. Okay. No me aburría. Era como mi fascinación acompañar a mi mamá.
0: Oye, ¿cómo era? O sea, bueno, tú eres la primogénita. Tienes a Fernanda y a Regina, sí. ¿no? Tus hermanas. este ¿Cómo era cuando eran la infancia de las tres? O sea, con un papá y una mamá trabajando tan fuerte en el medio, ¿qué hacían ustedes? ¿A qué jugaban?
1: La, yo siempre jugaba, obviamente, a la actriz. Ajá. O sea, yo era de hacer shows, disfrazarme, pluma y demás. Tuvimos, la verdad, sí puedo decir que tuvimos una infancia preciosa. Mis papás nos hicieron un Disneylandia de infancia. O sea, siempre fuimos unas niñas muy queridas con papás, a pesar de... De, de los chambeadores que son, Ajá. siempre fueron papás muy presentes. Ah, eso te iba a preguntar, yo decía,
0: pues tu mamá pues, que tiene una carrera impactante y, y, y protagonista de telenovelas, sí. pues, la protagonista, el protagonista siempre está muchísimas sí, horas al foro. El y entonces de repente no era como, ¿y mi papá y mi mamá? No
1: yo, creo que no, yo creo que el trabajo que hizo mi mamá y el trabajo que hizo mi papá lo, lo hicieron muy bien, porque desde muy chicas nos enseñaron a trabajar. Ah. Y nos explicaron lo que implicaba su trabajo y los tiempos. Entonces, mi mamá nos hizo tan parte de que para nosotros era normal de, bueno, pues mi mamá está grabando. Y mi mamá... Siempre me acuerdo que pedía el Festival Día de las Madres, La Pastorela, la Kermes en Six Flags, o sea, como que todo eso, mi mamá pedía el día y. y, y ¿Cómo era tu nosotros? mamá en los festivales del Día de la Madre? No, lloraba todo el
0: tiempo. ¿Cómo que?
1: <risa> sí, mi mamá es súper chillona ah, ¿sí? y mi papá también. Mi papá llora por todo. O sea, sí, nosotros así hacemos una vuelta de y ya, mi papá lloraba, mi mamá también. <risa> Te lo juro, mi papá es más chillón que mi mamá, ya ¿Eh? no anda baltoconeando, sí, cañón.
0: Oye, ¿puedes notar cañón. cuando tu mamá, o sea, cuando no se. Son... Dices que es muy, que llora mucho, pues como también como actriz llora en las novelas, tú puedes notar como, oh, ¿aquí está llorando de más no? O no, sí, no, 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 pues no, no, llora, de más
1: sí, no, no llora de más en
0: la casa, sí no. llora de sentimiento. Sí, porque Sí, sí, sí. Yo le preguntaba eso fuera del aire a José Eduardo Derbez, porque pues digo, no, claro, es que su mamá, sí. o sea, digo, su mamá sí ha llorado, o sea, toda la vida, sí. ¿no? Sí,
1: no, 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 yo creo que, no, mi mamá, bueno, no, no sé, o oh, sí, 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 es muy buena actriz y no me di cuenta.
0: Ok. Oye, pero dices, a los festivales? Y... A los... Sí,
1: la verdad, tuvimos una infancia muy bonita. La verdad, siempre mis papás, y eso es algo que se los voy a agradecer, porque el regalo que yo... O sea, el regalo más grande que mis papás me han dado han sido mis hermanas. O sea, ¿Cuántos mi... se llevan? Regi... Ay, no quiero decir, porque Regina está muy chiquita. Okay. Fernanda... Tiene 23, o sea, nos llevamos 3. O sea, yo le llevo 3 a Fernanda y ¿Tres? le llevo 9 a Regina. Okay. O sea, hay 9 años y entre Fernanda y Regina 6.
0: Te voy a decir cómo me imagino su casa. Bueno, lo que ves es que ya... ¿Quién me dice la más chiquita? Es Regina. Regina. O sea, Regina, pues quizás no tanto porque está más alejada. Pero yo me imagino su casa como... como había una película que se llamaba Big... O, bueno, creo que sí, no, no Big. Ahorita me acuerdo. Mi juguete favorito se llamaba. Y entonces el niño... Tenía así como un cuarto increíble, maquinitas esas de pinball, tenía un McDonald's adentro de su cuarto. Entonces, yo de repente como que cuando me imagino, digo, y el papá muy exitoso, la mamá muy exitosa, de familia muy exitosa. ¿Tenían una vida así como de su cuarto, era así como de ensueño? No, o, yo, o, o, ¿O estoy yo imaginando de No, más?
1: la verdad sí es que te voy a decir, mi papá también ya lo voy a, a echar de cabeza. Mi papá es muy consentidor. Okay. Y mi mamá también. Entonces, siempre era de, pues sí. Me acuerdo perfecto. Nuestro cuarto era fuchsia y nuestras camas tenían cortinas porque obviamente nos encantaba todo lo rosa, todo lo de las princesas. ¿Había tres camas o
0: solo dos? Dos, porque luego pues sí, Regina... Sí, fue mucho tiempo después. Sí, fue después. mucho
1: tiempo después y ya después Regina tuvo ahí su cuna que para mí Regina es como mi hija. Pero a pesar de que fueron súper consentidores, siempre nos enseñaron muchos límites, muchos valores, sobre todo a valorar Ay. las cosas y a trabajar. Siempre desde, desde bebés era de... Son mujeres... ...tienen que trabajar, le tienen que dar... ...tienen las mismas oportunidades que todos... ...no quiero que... Y sí, siempre fue de... O sea, muy empoderada o, sea, como muy o, ...o sea, siempre nos empoderaron mucho... ...mis papás de... ...te tienes que valer por ti misma... ...a ti nadie te va a decir que no... ...trabaja, prepárate, dedícate... Okay. ...y eso fue algo que, que... les agradezco mucho... ...porque nos hicieron niñas, la verdad, mucho adoras ...Fernanda, mi hermana, se graduó de Berkeley... ...con dos carreras, que es una escuela... Oh. ...bueno, de las universidades de música más importantes... La este, más importante del la, mundo, sí, yo creo De música contemporánea y, y bueno, la verdad es que Regina igual, digo ahorita Regina tiene 17 y está en prepa Pero también ya le queda un año Y, y se quiere o sea, creo que quiere estudiar psicología Entonces como que A pesar de que éramos muy, unas niñas muy consentidas y, y muy apapachadas por nuestros papás Que siempre uh -huh. los tuvimos muy presentes También nos enseñaron pues, de, de valores, de respeto Y sobre todo de, de trabajar Y de valernos por, por nosotras
0: mismas Oye, y eran de meterse a la cama así de, el domingo con los papás sí, y claro. todos en la cama. Sí, Todo
1: el tiempo, todos en la cuatro. cama. Los cuatro. Los cuatro y luego llegó Reginita. Me acuerdo que... La verdad es que yo recuerdo a mis papás un muy bonito matrimonio. Uh -huh. eh, un... Éramos una muy bonita familia. Seguimos siendo una hermosa familia a nuestra manera medio compuesta. Pero siempre nos dieron un hogar y siempre nos dieron una, una casa, nos íbamos de viaje, nos quedaba, íbamos, me acuerdo que siempre nos. Amábamos ir al Rainforest y mi papá odiaba ir al Rainforest, ya sabes. El rainforest los era nómico, ya sabes.
0: Un restaurante donde estaba todo este ambientado como si fuera. Con una selva. Ama
1: como una selva, pues Ajá. sí. Y entonces era así como el cocodril. Pues, ah, así salía no, pues, ah, y
0: comías ver, con él. A media, a media comida.
1: Y, y siempre era, sí, los domingos nos metíamos en me maco que siempre nos. Así de papá, que mi papá le encantaban los twinkies, entonces nos ¿Los comíamos twinkies? los Twinkies de mi papá, claro, con su ah, corre. Siempre fuimos así. Y la verdad es que siempre eh, si mi mamá. Me acuerdo de un día que mi mamá no pudo ir a una clase pública mía, iba en segunda de primaria y se traumó. Me dijo, Sofía, estoy pegadísima al aire. Realmente no puedo ir, pero voy a ver tu papá, a ver tu abuela, no sé qué. Y cero me traumé, lo entendí, ¿me entiendes? Entonces. Claro. A mí de repente me preguntan, de, oye, pero si tú eres mamá, ¿vas a dejar de trabajar? Por supuesto que no. tengo Tuve un gran ejemplo en casa, ah. que fue poder combinar las dos cosas. Y eso es algo que a mí pues, le agradezco mucho a mi mamá, sobre todo, de haberme como enseñado que se puede ser mamá y se puede trabajar en una carrera que de tiempos uh -huh. es bastante exigente.
0: Claro. Oye, y de repente volteabas y veías tú de chiquita a tu mamá triunfando, a tu tía Verónica Castro, ¿no era así como de...? wow, es demasiado, es como, pues porque eran las protagonistas, ¿no? Primero Verónica, luego tu mamá, o sea, eran como, pues bueno, eran y son, o sea, gente muy fuerte, o sea, no, no, no te deslumbraba demasiado. ¿O lo veías normal porque pues las veías todo el tiempo? O sea,
1: mira, eran, o sea, para mí no, no es que fuera normal, ¿me entiendes? Porque sí son dos figuras para la televisión mexicana muy importantes. Yo nunca, eh, como que me limité a. de no voy a ser actriz porque mi mamá. ¿Sabes? O sea, como que yo dije, yo voy a hacer mi camino. y tú nunca... no decías,
0: es demasiado grande mi mamá, sí, es demasiado, demasiado grande mi tía, Pero ¿cómo lo voy a llegar yo ahí? Te
1: voy, a decir, te voy a decir en qué momento lo empecé a notar, porque nunca fue de... O sea, como que nunca dije... Nunca me lo planteé uh -huh. hasta que realmente empecé uh -huh. y la gente me empezó a agredir. Ahí fue cuando empecé a dudar de Sofía. Okay. Y ahí estuvo cañón, porque... pues yo, yo sabía que me tenía que preparar. Y, obviamente, llegar a los zapatos de mi mamá, a los zapatos de mi tía, a lo de Cristian, al productor, que es mi papá. Yo sabía que tenía que hacer un camino. Yo sabía que tenía que empezar. Y sabía que tenía que ir tocando puertas. Yo,
0: ¿Te dio miedo eh, en algún momento así de, madres mejor me voy a un ladito? Pues,
1: ha, ha habido muchas veces hasta la fecha. O sea, tuve, tuve, tuve muchos he tenido muchos, muchas altas y bajas, como todos. A lo largo de estos 12 años, desde que decidí ser actriz. Pero cuando empecé, pues sí me daba un poco de nervio. Yo le fui a tocar la puerta a Luis okay. de Llano y le dije, quiero ser actriz y dame una oportunidad y castéame. Y por eso hice Esperanza del Corazón. Luego con Roberto Gómez, así llegué, y le dije, cachito de cielo, dame un personaje. Y eran primero 50 capítulos y me terminé quedando toda la novela. Terminé siendo... Eh, pareja de Pablo Lyle o sea como que muchas cosas que me fueron sucediendo que yo fui como porque yo tenía Buscando. muy claro, y yo, yo sabía que tenía que buscar okay. y también yo sabía que no quería que me regalara nada y porque mis papás también fueron muy duros en ese aspecto conmigo de decir, sí, pero prepárate pero haz, pero yo no voy a levantar el teléfono claro. mi papá siempre fue súper estricto y entonces te digo, nunca, como que nunca dudé hasta que de repente Empezaron los ataques, empezaron las agresiones, y ahí fue cuando tuve un desbalance emocional y profesional muy fuerte porque realmente dudé si claro. Sofía era capaz de okay. poder tener una carrera.
0: Ahorita, ahorita me platicas esa parte sí. porque sí, sí, sí sé que hubo una parte complicada. Pero bueno, entonces estás, o sea, los papás, como dices, muy amorosos, muy cariñosos, los Twinkies, la Coca, Todo. de tu papá. Disney, este, nuestros Disney, cumpleaños, tal, los sí, cumpleaños. Navidades. ¿Cómo eran los cumpleaños?
1: ¿Sabes qué? Es muy chistoso, las tres Castro. ¿Por
0: qué? Porque, porque además, un papá productor. Sí, claro. Los
1: cumpleaños, o sea, no sí, está, ¿no? no, a ver, mis 15 fueron de Hollywood, cantó Camila, los 15 ¿Ah, ¿sí? de Fernanda, mi hermana, fue, mi papá hizo, le hizo un circo, no cantó man, Rake, sí, claro. ¿Ah, sí? Sí, wow. bueno, él. Quiero el... ser tu amigo. Ya sé, ahora, ya sé. Era la más famosa de. de la escuela Ajá. no porque sí a mi papá le encanta pues a ver siendo productor claro no, o sea, la fiesta de 50 que se armó mi papá era de el gran gatsby o sea la verdad es que siempre le, le echó muchas ganas a nuestros cumpleaños la verdad siempre pero te acuerdas muy... de algún
0: regalo pero que te interrumpa de algún regalo que te hayan dado que digas wow qué cosas tan más lindas y tú
1: es que sabes que yo creo, yo creo que todos yo creo que lo padre era y es era justo por eso porque las tres castros somos escorpión okay. somos de días muy pegados Sí. ¿Las tres hijas? Las tres hijas somos escorpión, somos de crees? días pegaditos, sí. Yo a veces les pregunto, le pregunto a mis papás, oigan, ¿ustedes nada más se querían en febrero o qué? O sea, ¿cómo? ¿Por qué las tres escorpión? No entiendo. En o sea, literal, yo soy del 30 de octubre, Regina, la chiquita, es del 27 de octubre y Fernanda, del 11 de noviembre. O sea, pegaditititas. Wow. Entonces, siempre, nos, o sea, como que juntábamos los cumpleaños y siempre nos preguntaban, eh, ¿Quieren fiesta o nos vamos a Disney, viaje familiar? Entonces, siempre escogíamos Disney. Entonces, okay. para mí, es, son recuerdos bien bonitos, Qué como lindo. de infancia, de mis papás juntos en Disney.
0: Oye, ¿eran muy cariñosos tus papás?
1: Sí, muy. Siempre, siempre. Se de estarse agarrando, son o sea, muy físicos. Súper físicos. Y te digo, tuvieron un muy bonito matrimonio. Eh, digo ellos tendrán sus razones por las claro. cuales se, se separaron pero tuvieron un muy bonito matrimonio y a pesar de que se separaron mis papás siempre nos han inculcado que la familia que el matrimonio existe que es elección de o sea es decisión y elección de cada quien sí. y, y digo tan es así que pues hoy son mejores amigos
0: bueno, eso yo también sí. quiero preguntar me gusta mucho como esa nueva co configuración familiar que está muy padre oye y este la escuela cómo cómo iba a la escuela en tu caso
1: en mi, bueno, cuando empecé la, cuando empecé, cuando empecé a trabajar, la verdad es que yo iba en El Miraflores y la madre es por salud. Se portó muy buena onda conmigo, porque yo muy decente llegué y le dije, madre, pues la verdad es que quiero ser actriz. Este, me voy a meter a estudiar. Yo esta es mi pasión, sí lo quiero hacer y como tengo que estudiar y tengo que estudiar actuación, porque no quiero que, o sea, no quiero salir de prepa y empezar a, a, a estudiar. Y voy a hacer prepa abierta y la verdad es que es algo que se lo voy a agradecer siempre porque me dijo, claro que no esta es tu escuela, esta es tu casa vamos viendo cómo le vas haciendo te mando maestros de regularización haces trabajos, presentas exámenes y hubo un año de hecho que fue quinto de prepa que estaba en novela, que fue por siempre mi amor y al mismo tiempo estaba dando función de teatro y al mismo tiempo estaba en quinto de prepa que es de los años más difíciles sí, de prepa
0: sí, segundo secundario, sí, y secundario es son lo peor
1: entonces pues literal, iba, grababa de ahí me iba al... ¿Al, a, colegio? al colegio cuando tenía o hacía tareas en las tardes o en el corte a comer entregado un trabajo me veía a mis maestros de, de regularización los fines de semana antes de irme a dar eh, función porque pues daba función viernes, sábado y domingo y a veces, había veces que entre semana me iba de gira con el cartel
0: es que fuerte! entonces
1: sí era como sí, quinto de prepa sí fue un año la verdad bastante, bastante pesado pero lo disfrutaba mucho me gustaba mucho como andar tan están en chinga. Sí, están en chinga con tanta Sí, con, con tanta gente. Oye, energía.
0: luego muchas veces en las escuelas lo que me he topado con, con mucha gente que conocemos en este medio es que en las escuelas luego cuando son actores o actrices cuando son famosos, lejos de que lo que todo el mundo creemos de que, ¡ay, qué padre! este Y que todo el mundo te admire te tira buena onda. A veces no sé por qué les tiran mala onda por la tele o tal. No. ¿A ti cómo te iba? La verdad es
1: que no. La verdad es que a mí me fue muy bien. A mí siempre me fue muy bien con, con mis amigos. Tuve... La verdad, para mí, secundaria y prepa fue lo más divertido. Primaria no tanto, porque en primaria sí me sí me bulearon en el colegio. ¿Por qué? La verdad, me buleaban por ser gordita.
0: ¿Qué? O sea, siempre
1: me bulearon. O sea, cuando estaba chiquita, pues, me, me buleaban por ser gordita. Y la verdad es que era una niña muy tranquila.
0: ¿Qué te decían? Y ¿Qué pasó? Y no, pasaba? pues
1: se burlaban o era así de ahí viene la gordita. Ahí viene la que no le cierra la camisa. O sea, como que cosas que sí me... O me sacaban del equipo de fútbol. Y muchas cosas que así... Que que, que, me, que sí... O sea, t, 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 en primaria pues sí te trauma, ¿me entiendes? ¿Qué tendrías
0: como...? Pues que a los primaria? cuántos
1: años tienes en primaria. que, ¿Ocho años? Diecie, o ocho, ¿Ocho, diez años? años y sí, sales de 12. Y... La verdad, yo no la pasé muy bien en primaria. O sea, como que sí tenía mis amigas, pero al mismo tiempo también era una niña muy tranquila. O sea, yo no me metía con la gente, no molestaba a nadie. Entonces, como no era la sangrona ni era no era la popular. Claro. Entonces... ¿Te acuerdas pues, de alguna
0: sí. cosa en específico? Perdón que te interrumpa. ¿Te acuerdas de alguna cosa en específico que te hayan dicho o que hayan hecho... O algo que te... De... Siempre hay como algunas cosas que nos lastiman mucho. Que dices, esto, sí. ese día, cómo me lastimaron, ese día, cómo me dolió. Pues
1: esa, esas veces que o no te invitan a la fiesta, o que no eres tan cool, o eso, de ahí eres pésima jugando fútbol porque estás gorda. Entonces era como de, güey, cálmense muchísimo. Y no la verdad es que no era de 10. O sea, no era una niña de 10. Tenía mis calificaciones, pues, pasaba el año y era responsable, pero nunca fue así la mejor, no. Entonces... Como que, y escuela de puras niñas y como que, sí, no estuvo tan padre. O sea, mm. niñas, la verdad, muy sangronas. Si ven esta entrevista, ustedes saben quién son. <risa> Pero sí, no estuvo tan padre. Y entonces, cuando mis papás se divorcian, nos, va, nos cambiamos pues, de casa y demás. Y nos vamos a vivir eh, al, al poniente de la ciudad. Y nos metemos a Miraflores y una escuela mixta. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Okay. Mis compañeros increíbles hasta la fecha, mis amigas, de, siguen siendo mis mejores amigas.
0: Okay, a ver, pregunta ahí. Cuando tenías en la situación de sobrepeso, de chavita, ¿era algo que te preocupaba cuando te lo decían? O sea, sí. ya más allá de lo que te molestaban, ¿tú te preocupabas? Porque siento que también cuando uno este, este, tiene sobrepeso se preocupa porque es como menos, todo, ¿qué hacías? Sí. ¿Cómo lo enfrentabas? Pues
1: es que como que yo decía, yo le decía a mis papás, oye, papá. Oh, mamá, de verdad sí estoy gordita y era como, de, o sea, tampoco era que tuviera como mucho sobrepeso, pero pues no era la flaquita güerita de la escuela, ¿me entiendes? Mm. O sea, no era como la bonita. Y, que y, en, esa escuela, y en esa escuela era muy mamilones ese rollo. Muy en ese ¿Qué te decían tus papás cuando le decías? No, obviamente pues me terapeaban que no es cierto, que no dudara que era hermosa. Entonces, como que desde muy chica sufrí como ese tema del body shaming y es algo que tengo que ahorita platicamos de eso, lo tengo como muy marcado porque siempre era de como que el, el trauma de estar en, de, en primaria era como de pues es que claro no estoy bonita y entonces no soy la popular y entonces que son estupideces o sea hoy a mis 26 sí es una vil estupidez pero esa edad te afecta que no te inviten a la fiesta, que te saquen del claro. equipo de fútbol, que de repente ya por ahí de sexto de primaria que tienes 12, 13 años que ya está siendo como señorita y que de repente pues iban los niños del otro colegio entonces que no te dieran flores porque ya sabes, no sabes ah, es que eso, como que idea. empieza un tema de una pubertad y una adolescencia que te empiezas a sentir pues como insegura ¿sabes? sí porque
0: eh, en muchas escuelas el 14 de febrero tal regalan te flores te regalan flores y te regalan flores a todos sí. y te pasó que a ti no te llegó ninguna
1: ajá que no me llegaba ninguna y era... no pues es que feita de la escuela no es, la... no es tan popular entonces pues sí como que ya cuando mis papás me cambiaron de escuela para mí fue lo mejor porque entré a una escuela mucho más relajada sí de monjas la otra era de legionarios sí de monjas mucho más relajada mucho más tranquila tengo amigos, o sea, creo que también el tema de que sea un tema mixto como que relaja mucho más la cosa uh -huh. y la verdad es que empecé y fue como muy chistoso porque empecé mi carrera, iba en tercer secundaria yo entré en Miraflores en, en primera secundaria y siempre yo les decía que quería ser actriz y en tercer secundaria que empecé, hasta mis mismos compañeros como que me echaban porras, como que me ayudaban porque yo creo que también sí. vieron las ganas que yo le echaba a o a sea, mi chamba y a mi trabajo. Entonces, la verdad es que en el Miraflores nunca tuve ningún tipo de bullying, ningún tipo de nada, ni por ser actriz, ni por nada. Al contrario, tuve una generación padrísima. Como linda. Fueron los mejores años de mi vida, secundaria y prepa. Me la pasé bomba. Quiero regresar. <risa> 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 Quisiera.
0: Oye, ¿en qué momento de... O sea, ¿cuántos años tenías cuando tus papás deciden divorciarse?
1: Ay, a ver si no me fallan los números, pero tenía... Bueno,
0: Prox, no te preocupes. Como
1: 10... 10, 11 muy años. Chiquita. Sí, muy chiquita. Sí, Regina tenía uno yo le
0: llevo... Ah, mi vida. Sí, muy chiquita.
1: Sí, 10. 10. Oh.
0: Oye, y eso debe haber sido fuertísimo, ¿no? Sí,
1: sí fue muy fuerte. Fue... Fue un... Como que... Siento que... Es de niño y siempre te da como mucho miedo que tus papás se divorcien. Como claro. que es algo que siempre... Digo, no sé por qué. Digo, y... Yo veo el... El, el divorcio... Pues, sí, como algo normal. Entonces, pues si no te entiendes, no te entiendes, ¿me entiendes? Claro. O sea, como que no es tampoco... Y creo que para esa época... O sea, esa época no te estoy hablando tanto, pues hace... Estoy muy mala en matemáticas.
0: O sea, no, sí. yo también, para bueno. esa esos... X años. X años. X años.
1: Era, era como un tabú. Ahorita ya siento que es sí. que menos
0: el tabú. No, pero te entiendo perfecto. Yo, yo, por ejemplo, cuando... Yo fui un niño que mis papás siempre se estaban divorciando. Entonces era horrible ver las peleas, tal. Yo, yo recuerdo... Eh, no sé si alguna vez lo he comentado aquí pero yo recuerdo una vez literal agarrado de las piernas de mi papá este, mi mamá corriendo lo de la casa mi papá saliéndose de la casa y yo casi casi que de trapeador sí, de no te vayas. o sea y de repente hoy a la distancia a mi edad digo cómo es posible y los hubiera dejado o sea quizás no se divorciaron tanto porque yo lloré tanto y sufrí sí, tanto que no pero bueno cómo fue en tu caso
1: mira en mi caso fue yo tenía nueve, Fer seis y Regina uno. Uh -huh. Bueno, no, diez, siete y uno. Y, y me acuerdo que sí, si de repente, yo nunca, nunca... Y, eso, y creo que eso es algo que se los agradezco mucho. Yo nunca vi a mis papás pelearse o faltarse al respeto. O creo que lo último fueron como discusiones, igual un poco subidas de tono, pero en un tema de que para mí eran subidas de tono porque pues nunca los había visto pelear, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, nunca había visto eso y fue cuando... Un día se sentaron, hablaron con nosotros y nos, me acuerdo perfecto, estábamos en la cama de mis papás, mi papá estaba, de, traía una t-shirt negra, unos jeans, o sea, me acuerdo perfecto, estaba como recargado como en un mueble y mi mamá sentada al lado de él y nos dijeron, queremos hablar con ustedes, ahorita papá y mamá nos están entendiendo mucho, este, no están llevando una buena relación y pues tomamos la decisión de que ahorita tu papá se vaya de la casa, nos vamos a dar un tiempo y vamos a ver si podemos arreglar las cosas. Como que al principio fue como un shock, como que no lo procesamos, como que era raro hasta que ya después tomaron la, la, la decisión de separarse. ¿Tú qué hiciste?
0: O sea, una vez que, que te dicen yo... eso, ¿tú qué hiciste? ¿Qué pensaste?
1: Yo me acuerdo que lloré, lloré mucho esa noche con Fernanda, mi hermana, que nos abrazamos y fue como, ¿de qué sigue? no Y, y, y mis papás, sí tengo que reconocer que mis papás trataron de hacer lo mejor que pudieron. Obviamente, ya después hubo temas, pleitos y cosas que se tenían que acomodar, como en cualquier separación, pero trataron de llevarlo lo mejor posible. Para mí, y ese es algo que, que, que yo creo que no deberían de poner a ningún niño en esa situación, cuando nos preguntaron, o sea, cuando viene todo el tema del de, pues, convenio de divorcio, la patria potestad, o sea, los dos compartían la patria potestad y, los, y mi mamá tenía la custodia, o sea, nosotros tenemos, o sea, mi mamá tenía la custodia de nosotros. Pero cuando el juez nos preguntó que con, quién nos queríamos, que con quién queríamos vivir, es horrible. Es horrible porque hasta la fecha a mí me da mucha culpa el haber tenido que decir que con mi mamá. Porque siento que le fallé a mi papá, ¿sabes? Porque pues era como de, pues sí, con mi mamá, pero ¿por qué no con mi papá también? O sea, era como de, ¿por qué tengo que decidir con uno? Claro. O sea, ¿no?
0: O sea, que ellos en realidad en ese momento no se habían puesto de acuerdo de con quién se quedaba. O sea, no, no fue como de, sea, que se queden con no, su mamá. No, siempre
1: fue de que se queden con su mamá. O, y, y, y eso sí, nunca mi mamá nos prohibió ver a mi papá, jamás. O sea, si yo le decía a mamá, me quiero ir a vivir, o sea, me quiero ir a casa de mi papá, me iba a casa de mi papá. Hubo a veces hasta temporadas que yo vivía con mi papá. O sea, como que nunca fue un tema de. Mm. Pero creo que por ley o por el tema de la hora que se está haciendo el convenio, como para dejar todo claro y que no haya el tipo de pleitos y sobre cuando todo nos preguntan? Cuando, te preguntan, bueno, a nosotros, te, o sea, a bueno, Fernanda y a mí nos preguntaron que con quién queríamos vivir, porque a los 12, si, no, 11, por ahí, tienes ya el derecho, y creo que es un derecho que se le da a los niños, de decidir con quién. Obviamente, Ay, si en casos, sí, pero pues en casos de ya fuerza muy mayor y de casos muy extremos donde hay abuso psicológico, sexual, físico, demás pues como que entrevistan al niño para... Claro. No, eso sea, es como un proceso...
0: Sí, como un proceso legal. Legal. Oye, y entonces les dicen entonces con quién nos se Y entonces preguntaron, preguntaron?
1: Claro. y aparte me acuerdo perfecto que nos separaron a Fernanda y a mí, o sea, no podíamos estar juntas, fue, pero...
0: Para preguntar. ¿Y, y ustedes pero sabían que, que les iban a preguntar eso? No, no,
1: pero fue como muy fuerte porque era como de, güey, pues mis papás se llevan bien... O sea, se están separando, pero ¿por qué me estás preguntando tantas cosas? Ahora entiendo qué bueno que lo hagan, porque pues hay muchos niños que están en riesgo y hay muchos niños que están en peligro y creo que es necesario hacer todo ese procedimiento para cuidar al menor. Pero eso sí ha sido uno de mis traumas más fuertes, tener que decidir, con, o sea, tener que decir con quién. Porque era como de, pero ¿por qué tengo que decidir? O sea, ¿por qué tengo que decirlo? O sea, ¿por qué mi papá se tiene que enterar que decidí vivir con mi mamá? Y decidí vivir con mi mamá, no sé, o sea, pues... como que es un tema de, pues, la mamá mujer, no lo sé, o sea, no lo sé entonces creo que eso fue como lo más fuerte de ¿Algún
0: él, día lo de... has platicado con él? No, nunca ¿Seremos? Lo va a
1: ver aquí Pero ¿sabes qué?
0: Sería lindísimo platicarlo con él, para... no, él sí. Yo creo que cualquier papá lo entendemos y él, y él más siendo un papá tan sí, maduro y total. tan inteligente pero sí, como papá es duro ver que tu hija tuvo, Tiene esa, ese remordimiento tal, o sea, parece como algo muy lindo, pero bueno, tu, tu papá sí. supo su perfecto. Pues no, claro, dices? y que
1: tenía que ser así, ¿me claro, entiendes? Santo, pero cuando no. te. Es que. Y, y es como muy raro porque no quieres ni tomar partido, claro. estás en medio de los dos, ves a tu mamá llorar, pero ves a tu papá llorar también. O sea, es como una situación. Creo que un divorcio sí es una situación complicada, aunque los papás lo tratan claro. de hacer lo mejor posible. Al final claro. es una situación que, que se complica, que a veces se te sale de las manos. Pero sí, sí fue fuerte, pero creo que algo que siempre les voy a agradecer a mis papás hasta la fecha es que hayan tenido la madurez, la inteligencia y el amor de, de hacer ese gran trabajo para poder tener una convivencia hoy en día.
0: Oye, y después cuando ya se adaptan y cada quien vive en su casa y empezar a ver, ver salir a tu papá, empezar a, ver, a ver, ver salir a tu mamá, ¿cómo fue? ¿Fue complicado, difícil? lo, lo... Mira...
1: La verdad es que al, al principio como que no entendíamos eh, como que siempre y, y lo voy a contar porque es una anécdota muy chistosa Desde Fernanda y yo dijimos no, a ver, con los próximos novios o sea, con la novia de mi papá y con la novia de mi mamá le vamos a hacer la vida imposible vamos a hacerlo de juego de gemelas juego ya de sabes, así de todo de juego de gemelas, vamos a hacer todo porque no, seguro no nos va a caer bien o sea, pero todavía no no tenía novio, ¿no? Mi papá eh, empezó a andar con Angelique en el 2000, no quiero decir más los años, 2010, no más o menos. Y no las presentó y la verdad es que ella siempre fue muy linda con nosotros, siempre fue una tipaza, yo hasta la fecha la quiero mucho. Y Pero mi mamá ya, ya o sea, ya, la, la, que primera, o sea, la que primera tuvo novio, pues fue nueva pareja, pues fue mi mamá. Y pues de repente fue de, pues... Empezó con todo el tema de los comerciales del Estado de México y demás. Y pues un día nos dijo, les
0: voy a presentar a Enrique. Y me acordó, pero nos dijo antes, ¿O ya tengo novio? o, o si Pues fue
1: como que mi mamá y yo siempre... Fue, sí, como que fue siempre muy sincera. Pasa algo entre mi mamá y yo, que tenemos una confianza y una comunicación muy fuerte. O sea, es una conexión que tenemos mi mamá y yo, que solamente de vernos ya entendemos que... Y yo, la verdad es que desde que mis papás se divorciaron, de alguna u otra manera, asumí el rol, para bien o para mal, <risa> ya lo he trabajado en terapia, pero para bien o para mal, <risa> este, asumí el rol del esposo de mi mamá y asumí el rol de la esposa de mi papá. ¿Qué? O sea, como que había, en situaciones, he tenido que salir, o sea, ¿sabes? De repente, hasta mis hermanas me dicen que les opere los permisos, o sea, como que muchas cosas y en situaciones de que mi papá me ha contado cuando tiene... Cha o sea,
0: Obviamente.
1: no o sea, eh, problemas en la chamba oh. o situaciones, me hablaba a mí y era como su amiga, su consejera, pero su hija, ¿sabes? Y, y del lado de mi mamá igual. Entonces, cuando, cuando mi mamá se, cuando se separó de mi papá, como que nos hicimos todavía mucho más cercanas. Entonces, yo, pues, nada menos, como que de repente empecé a ver que llegaban flores a la casa y, y como detallitos y que de repente... Como así yo, mamá, ¿quién te manda flores? Hasta que mi mamá me dijo, pues sí. Eh, estoy saliendo con Enrique, eh, es gobernador. O sea, como que nos, nos contó todo, ¿no? Y me acuerdo perfecto que estábamos en el tumbling, y me dice Fernanda, mi hermana, me dice, ya estamos en un problema. Y yo, ¿por qué? Ya no vamos a poder hacerlo de Juego de Gemelas. <risa> es gobernador, no le podemos hacer nada. O sea, ya sabes, así de... Bueno? Tiene ya, no. o sea, es gobernador, ya no le vamos a poder hacerlo del Juego de Gemelas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y, y a partir de ahí, pues bueno, nos los presentó y empezó. Eh, eh, lo conocimos con. Eh conocimos a sus hijos,
0: pero, déjame que te interrumpa, perdón, perdón, más bien, disculpen por interrumpirte, vamos a ir rapidísimo, vamos a ir rapidísimo a un refil, este, ay
1: no, pero mira, pura plática, creo que
0: sí, me lo tengo que fondear, me lo tengo que fondear,
1: uili, uili.
0: <risa> me estás fichando, oigan, este, vamos rapidísimo a un refil, ustedes también hagan su refil de lo que estén tomando, si están tomando un café, un té, si están tomando un whisky, no sé, lo que estén tomando, hagan su refil, este, o vayan al baño, o vayan a checar a los niños que ya se durmieron, no sé, lo que sea, y ahorita regresamos de volada, gracias por darle like, muchas, muchas gracias, gracias por suscribirse al canal, no cuesta nada ni nunca va a costar, pero si se suscriben es más fácil que tengamos más, este, más entrevistas. Así que bueno, vamos de volada y regreso con Sofía Castro. Hoy ya nos quedamos en que, entonces te decía tu mamá, no yo me estoy saliendo con Enrique, tal, tal, ustedes dos en el tumbling.
1: En el tumbling dicen, diciendo ya, ya lo, no vamos a
0: poder. Ya no vamos sí, ya a poder ya no vamos porque a poder. es gobernador y tal.
1: Y pues nada, a partir de ahí.
0: Eh... ¿Cómo se los presentó?
1: Yo lo conocí ay, en mi casa. Lo conocí en mi casa. La verdad es que sí, algo que a mí me sorprendió muchísimo es la manera en la que conquistó a mi mamá. O sea, era detalles y irla a ver a la casa y estar. Y hasta que, bueno, se fue formalizando la cosa.
0: A pesar de que tenía una chamba muy. Sí, una chamba, pues, bastante. Muy absorbente, sí. ¿no? Porque, pues, era gobernador. Duda,
1: era el gobernador del Estado de México.
0: ¿Ahí tu papá todavía no empezaba a salir con nadie?
1: No. Bueno, no, no, lo o sea, seguro, seguramente sí, pero no, 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 no nos okay. presentó, okay. o sea, nos presentó Angelica hasta después.
0: Ok, me voy a cruzar ahí en medio. La, ¿Tu carrera en ese momento?
1: Nada, yo tenía, no, hasta, era, tenía dos, 13 años, o sea, 12
0: años, nada. ¿Qué? Okay. O sea, ¿Nada? No, era, no,
1: o sea, no, era 2008. Yo empecé a, en el, ¿todo el 2010. ¿En no el este
0: programa de esquimo y...? Nada. La rosa o sea,
1: de Guadalú, Sí, no, nada. Estaría nada. en el dicho. Ajá. Y... Ah, en el dicho. Ajá. Sí, nada más creo que hice el dicho. Pero ya, cuando, pero ya estaba un poquito más grande. Okay. O sea, en ese momento yo estaba en sexto de primaria y... ah estaba chiquitita. Chiquitita, chiquitita.
0: Ah. Y... Entonces, bueno, tú, eh, tu papá todavía nadie. no salió con nadie. Entonces, tu mamá te dice, bueno, le a presentar a Enrique. llega uh -huh. Enrique, ¿cómo fue con ustedes?
1: La verdad, increíble.
0: Desde esas La primeras. verdad,
1: desde esas primeras veces siempre se portó muy bien con nosotras. Siempre nos hizo parte de, de él, de, de, de su vida. Y... Y ya después pues ya fue como empezaron a formalizar, luego fue pues que ya formamos una familia, luego la boda y luego pues ya todo lo que sabe
0: Oye, este, ok, de, de, de cuando queda de presidente fue, ¿ya estaban casados? Ya, ya estaban casados, okay,
1: mi okay. mamá se casó con él en noviembre del 2010.
0: Ok, independientemente del puesto, de lo que sea tal, tal, ¿cómo te cayó decir mi mamá se va a volver a casar?
1: La verdad es que siempre fue algo que, que mis hermanas y yo lo platicamos. A mí me daba mucho miedo que mis papás se quedaran solos. Okay. Porque, obviamente, al yo tener el rol del esposo de mi mamá y el rol de la esposa de mi papá, como que me angustiaba mucho ese tema de... Pues, son como una carga de alguna manera, ¿me entiendes? O sea, no una carga, pero me angustiaba que estuvieran solos.
0: ¿Cómo qué tipo de cosas hacías?
1: El... el que mis hermanas de por favor, un permiso, un permiso. Dile, entonces,
0: vamos dile a a darle mamá, dale permiso.
1: Ya sabes, dale dile a mi mamá que me dé permiso. O sea, como cosas así.
0: ¿Y tu mamá es muy dura con los permisos?
1: No, pero cuidadito y donde no llegáramos a la hora. Okay. Porque si no llegábamos a la hora, a mí una vez me dejó afuera. ¿Ah, no sí? me dejó entrar a la no. casa.
0: ¿Cómo <risa> crees? Sí. Te cerró la puerta. Te o sea, cerró
1: la puerta y dijo, no entras. ¿Y qué hiciste? No, pues a ver, o sea llegué y te digo que era, que era muy estricta con los horarios o sea, a mí, mi mamá siempre decía a ver, a mí, no me hables o sea, si yo te di permiso a las 2, no me hables a la 1.59 para quedarte más tiempo, háblame a la una y media avísame que te quieres quedar más tiempo y veo yo si te dejo más tiempo entonces un día dije, ay mira, siempre llego bien, ahorita no creo que pase nada, ¿no? y se me hizo tarde como 45 minutos pero ¿de qué me valió? o sea, sí, real rebelde, me valió, no me importó me dijo mi mamá, ni me avisaste, ni te inmutaste, nada. A ver en dónde duermes. Esto no es hotel y yo te di una hora. Y yo, Ay, no creo, o sea, no creo que, que me dejé afuera. Pues dicho y hecho, llegué, garage, no sé qué, trato de abrir la puerta y estaba todo cerrado todo cerrado y yo mamá ya perdóname y le marcaba y no me contestaba y yo mamá son las dos de la mañana ya déjame entrar por favor son las 2 de así la mañana y ya sabes y yo así y, no nada. y yo ya por favor estaba chiquita tenía 16 o sea qué bueno que no llegué con copichuelas porque si no yo creo que sí no me hubiera dejado entrar jamás y ya te este... fuiste que es una amiga no ya después me habló me abrió como a la media hora me abrió y me dijo ya a ti que sea la última vez okay. que llegas tarde pregúntame si volvió a llegar tarde sí, jamás no. Pero era eso, mi mamá me decía, si yo les doy la confianza y les doy el permiso, ustedes contesten. Entonces, me acuerdo que yo me fui ganando los permisos y la, después mi mamá fue súper relajada. Mi mamá siempre ha sido de diviértanse, vayan, hagan, vivan, disfruten, gocen, este empédense, bailen. Sí. O sea, siempre ha sido mi sí, mamá. Disfrute y, disfruten la, disfruten vida. la vida. Y mi papá también, nunca fue de... ni siquiera era de que si no me traes 10 de calificaciones castigada Siempre era échenle ganas, gocen y sean felices. O sea, uh -huh. mi papá siempre me dice, sé feliz que el tiempo no regresa uh -huh. Entonces, como que siempre nos han... Sé feliz sea, porque el tiempo, el tiempo no, no regresa. regresa. ¿Eso es lo
0: que dice siempre tu papá? Sí, siempre. Qué bueno me acuerdo que, que
1: cuando, cuando, cuando me gradué, me regaló un reloj y que, de, que decía, a partir de hoy es tu tiempo. No lo desaproveches porque cada manecilla de este reloj que pasa es una manecilla, es una manecilla que no regresa.
0: ¿Cómo crees? Sí. O sea, como que siempre. ¿Dónde decía todo eso atrás? No, no, en su cartita, en la cartita.
1: En todo el reloj no, no,
0: así. Me lo imaginé el reloj quintado. Así. Porque ya ves que luego hay un momento. Sí, sí, sí. sí. Hay un un reloj de, reloj de reloj. arena así. ¿Eh? Dije, no, pues ¿qué te regaló? O sea, así. No,
1: no, no, en la cartita, en la okay. cartita, así, en la cartita. Entonces, como que es algo que igual mi mamá siempre ha dicho, nos ha dicho: no pierdan su tiempo, salgan, disfruten, están jóvenes, vivan la vida. Pero creo que. Ya llegamos como a ese punto porque obviamente nos, o sea, nos pusieron límites. Te digo que no nos dejaban llegar tarde, no nos llegaban a llegar borrachas, o sea, siempre fue como de Tu papá de era respetado. más
0: aliviado con ustedes? ¿o? Mi
1: papá se ponía mucho de acuerdo con mi mamá. Este, y no llegar borrachas porque estuviera mal, sino pues a los 15 años pues sí, sí la tomadera sí, no está, chiquita. estás muy chiquita. Ya ahorita te digo que la fiesta nos gusta la fiesta, a las
0: Castro. Oye, eras eras noviera?
1: Fui noviera? No. Sí. Por desgracia no, me pude haber sido más noviera
0: ¿Por qué no las noviera?
1: No fui noviera, eh, tuve una relación de mucho tiempo eh, Muy fea Una relación que de hecho platiqué En, la, la TED en el TED Talk eh, Tuve una relación Me aventé casi seis años De los 14 a los 20
0: Ok, de los sí. 14 a los 20 Sí, sí fue sí. muchísimo tiempo
1: Y una relación bastante tóxica, bastante abusiva De mucho abuso psicológico eh, mis papás por supuesto estaban desesperados y, y eso sí, esos, esas de las cosas que me arrepiento porque pude haber vivido más, pude haber tenido menos traumas en una relación y, y sí fue algo muy... Muy fuerte, muy desafortunado y muy desagradable.
0: ¿La, la relación empezó lindo y o pues sea, hubo
1: un momento muy bueno? Sí. A ver, yo tenía 14. Empezó todo muy bien. Y después, pues, obviamente empieza a salir el monstruo, ¿no? Del closet. Como que el, todos son encantados. O sea, ese tipo de hombres son encantadores primero y de repente cuando ya te tienen. Y, pues, en una edad tan chica, y en una edad tan tan vulnerable. vulnerable que te estás formando como mujer pues no sabes ni para dónde y hubo muchas altas y bajas muchas idas y venidas este, después de que corté corté en, corté a los 20 que me fui a vivir a Los Ángeles ahí pues medio tuve en mis noviecillos pero nada que pueda decir sí, sí fue no, no hubiera me hubiera encantado ser más Noviera. hubiera pero esa relación sí fue algo muy muy desagradable y desafortunado porque estaba muy chica lo tenía que vivir porque así me tocó y también porque fue una decisión mía, porque no me quise yo salir de esa relación, ¿sabes? O sea, no le puedo dar la responsabilidad a nadie más que a mí misma y tampoco me voy a victimizar porque, pues, yo lo
0: permití. ¿Emocionalmente te lastimaba?
1: Mucho, emocionalmente mucho. Me decía cosas muy feas. Eh, hace un día me dijo así que yo era una puta por, por ser actriz, que lo que yo hacía no estaba bien, que... Siendo tu que, novio. Siendo mi novio. O sea, siendo mi novio, un día me ja, me y me dejó los brazos marcados. Siempre me bajó mucho la autoestima y era un tema de mucha prohibición, mucha no, no salgas, no hagas, no vayas, no saludes, no tomes, no vayas. Este, Me ponía el cuerno a cada fin de semana, entonces él sí podía salir, pero yo no. Y, me, y, y manejaba un tema... Es, es muy loco porque manejaba un tema de, de una como entre una doble persona no, no era como una doble personalidad o sea porque todo el mundo me dice es que no lo puedo creer él no es así como amigo es a toda madre y es el mejor y yo sí pero como no no o sea a mí me fue así y ahí, ahí hubo muchas veces que se lo dije a sus amigos les dije es que ustedes no me van a dejar mentir yo lloré con ustedes ustedes vieron como el día que me gritó o sea ¿Por qué lo inventaría? Y fue algo que a mí me choqueó muchísimo cuando hice el, el TED Talk. Que pusieron, que, que pongan, olvídate de ser Sofía Castro, hija de lo que sea, que pongan en tela de juicio la palabra de una mujer que está diciendo que, que sufrió un abuso.
0: Sí, ya de por sí es dificilísimo. Se me hace muy fuerte. Si de por sí, claro.
1: O sea, si de por sí es difícil, de por sí. Yo un día antes de hacer esa conferencia temblaba del miedo que le dije a mi papá, tengo miedo porque él va a saber que es él y tengo miedo que me haga algo. O sea, hay ese grado. Y mi papá me dijo, no, a ver, cálmate. O tengo miedo que él me haga algo a mí o que le haga algo a Pablo. O sea, que Pablo es ahora mi, mi actual novio. Y te deja como ese, ese, ese trauma, ¿sabes? Y en una edad que me la tuve que haber pasado bien, tuve que haber tenido más novios ¿Me entiendes? O sea, como mm. que tuve que haber conocido a más personas porque hay mucho más. Y eso siempre es algo que se los digo. A la persona que esté viviendo una relación así, hay mucho más de esa persona. Hay todo un mundo de personas buenas, de mujeres buenas, de hombres buenos, de todas, todes. O sea, hay mucho más allá de todo eso. Y si sí me hubiera gustado no vivirla. Ya la viví. Tomo lo bueno. Eso sí Es algo que me arrepiento mucho de no haber escuchado a mis papás. Porque siempre los escucho mucho y siempre les hice mucho caso menos con eso.
0: Yo, yo creo que ahorita hay mucha gente que nos está viendo que está viviendo algo igual. Porque lamentablemente hay muchas personas que, están, que, sí. que son así, que enamoran a la pareja y luego no saben cómo salir. ¿Qué sentías en ese momento que no te podía salir? ¿Por qué no te podía salir?
1: Porque yo sentía que era el único güey que me iba a querer. Porque estaba, viviendo, estaba justo también viviendo una situación familiar complicada. Porque fue justo fueron tiempos de durante el sexenio de, de Enrique y, y yo tuve mucho bullying yo tuve mucha mucha agresión en redes sociales tuve muchas inseguridades de muchas cosas entonces estaba viviendo en algo tan complicado que, y lo explico muy bien en el texto que, que, que pues no tenía amor propio no tenía nada o sea yo me veía en el espejo y no no era no me reconocía sabes no era algo no me validaba como persona como, como chavita como, como mujer y, y yo sentía que él me daba validez y eso el, el tú darle el poder a una persona y el darle la validez a una persona no o sea, de verdad, por la situación más complicada en la que estés, yo sé que es muy difícil decir, ay, salte, ¿me entiendes? Y, y lo digo yo, porque a mí todo el mundo me decía, ay, córtalo y ya. Pero yo sentía, Jordi, que se me iba la vida y que no podía, pero porque, no por él, porque ni siquiera estaba tan guapo tampoco. O sea, ¿me entiendes pero así? No, tí, o sea, era tonto. un tema así de, sin, sin ti me muero porque tú me validas como mujer. Entonces, y, y tú
0: me validas con todas esas groserías y con todo lo que eso, Pero ajá. aún así es, es como me quiero tan poquito yo que prefiero las migajas de amor que me des. Claro.
1: Como... Sí, pues a ver, afuera me bombardean y tú aquí me bombardeas poquito, pues mejor me quedo aquí. Porque pues tú medio sí si me quieres, de repente sí si me dices cosas bonitas, todo el mundo me dice que, que si los cachetes, que si estaba fea, que si no tenía cuello y pues tú me quieres con todo eso. Entonces pues tú sí me validas como mujer. Entonces... Se hizo una relación... Obviamente, no no toda la culpa es de él, porque, repito, yo tuve mucha culpa por aguantar, porque yo me pude haber ido al insulto número uno. Claro. O sea, en el primer foco rojo te paras y te vas. Y para tener una relación tóxica, lo he dicho siempre, se necesitan dos personas claro. con vacíos y carencias. Y en ese momento yo estaba en ese lugar, él seguramente también, porque pues obviamente es de dos, o sea, una relación claro. es de dos. O sea, es una bolita que se va creciendo, pero o sea es, una, es un vaso de agua que se llena, pero que lo, los dos lo van llenando, ¿me entiendes? Uh -huh. Y es, llega un momento que ya no te puedes salir de ahí.
0: Oye, ¿qué te decían tus papás? No,
1: mis papás estaban como locos como locos, desquiciados. Mi mamá desquiciada fue la única vez en mi vida que me he llevado muy mal con mi mamá, que me he dejado de hablar con ella, pero por un tema de que mi mamá en su desesperación de por favor, date cuenta, te está lastimando, te está hiriendo, esto, el otro. O sea, ¿sabes? Como que todo eso. Yo le decía, es que tú no sabes nada. Él sí me ama, él sí me quiere. Y mi mamá, Sofía, te acaba de poner el cuerno. Pero Jordi, no entiendes la cantidad de cosas que me pasaban. O sea, había niñas que inventaban mails falsos y me mandaban mails de fotos de él en el antro besándose con otra. O sea, a ese para, grado de enfermedad. Cuenta, y también como de joder, de vamos a joder a Sofía, es una pobre estúpida, que ahí está, ahí está, ahí sigue. Unos mensajes, era un, era, te lo juro que hay muchas cosas, cuando yo hice la conferencia... Me senté con mi psicóloga y le dije, necesito desbloquear muchas cosas, porque automáticamente las bloqueé. Le tuve claro. que hablar a Maca, mi mejor amiga, decirle, oye, ¿te acuerdas de esto y esto y esto? Y entonces me empezaron a recordar cosas y yo, no puede ser. O sea, no puede ser que no puede ser que aguanté esto, no puede ser que permití esto. Y, y sí estuvo muy feo y mi mamá estaba desesperada, mi papá, bueno, colgado del candil. Perdón, del candil de decir, ya, hasta que... Mi mamá dijo, si no, la, o sea, si, se lo dijo mi papá, le dijo, si no la sacamos de aquí, nunca lo va a dejar. Y fue por eso que me fui a vivir a Los Ángeles. Okay. O sea, aparte de hacer la carrera, una de las razones también fue que me mandaron a estudiar a Los Ángeles. Y sí, y sí siento que me hubiera costado mucho más trabajo dejarlo.
0: ¿Y, y cuando te fuiste a Los Ángeles ya lo habías terminado?
1: Sí, él me, o sea, él me terminó porque oh, me iba a ir a Los Ángeles. Bien. Aparte, Imagínate. o sea, según él, me iba a dejar al aeropuerto y me dejó plantada. No llegó al aeropuerto. Pues que me bueno. mandó un mensaje bendito, bendito, bendito Dios se lo agradezco eh. gracias por haberme dejado también gracias por haberme por haberme hecho aprender lo que no quiero en una relación y sobre todo gracias porque aprendí lo que es ser un poco hombre wow. y entonces eso o sea de decir mmm, ya ya sé lo que es ser un poco hombre entonces, como ya sé lo que es ser un poco hombre, ya puedes identificar un poco más. Eso fue lo único bueno que claro. me dejó. Y obviamente, a validarme a mí como mujer y como persona. Y no hablo que tiene que ser a fuerza mujer-hombre. Claro. Puede ser hombre-hombre-mujer-mujer. Mujer. O sea, como sí, tú sí, lo sí. quieras ver, ¿me entiendes? Claro. No puedes depender de una persona para ser feliz. No, y
0: tu seguridad no puede ser ahí. En el momento en que dices que te lastimó y que te dijo todas estas cosas, eh, ahí no ocupó un rollo... O sea, más bien no fue como de aquí te voy a dejar... O aún así te estabas tan lastimada que. O sea, tan lastimada emocionalmente. Sí, estaba muy lastimada.
1: Sigo? Estaba muy lastimada. Yo no. no. Yo no le dije a mis papás. Obviamente mis papás se dieron cuenta, porque me vieron los brazos morados. Y ahí fue cuando dijeron. Basta. Pues, se acabó. O sea, esto se acabó y ya, esto fue en. noviembre del 2016.
0: ¿Nunca fue tu papá, perdón que te interrumpa, nunca tu papá fue así de, voy a matar a este cabrón?
1: Pues yo creo que sí, yo creo que sí, pero fue 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 alguien que me, que me respetó muchísimo en mis decisiones, yo realmente le suplicaba así de, por favor. Y era muy feo, porque yo me acuerdo que así, me cortaba y yo le hablaba así de... Papá y mi papá llegaba a las 2 de la mañana, Jordi, y yo estaba así en, los, en el baño, así de mi cuarto, muy mal, en posición fetal de, es que me dejó, es que me dejó, o sea, un tema horrible, que mis papás me decían, ya, por favor, o sea, ya y se fue con otra y yo, ¿qué le hice? Porque aparte me la volteaba, o sea, ya sabes, ese tipo de hombre que hace todo como para voltearte sí. las cosas y, y hasta que ya me hablaron conmigo y me dijeron, esto no te vas a joder la
0: vida. ¿Y te vas a ir a Los Ángeles? Me voy
1: a Los Ángeles porque también yo me quería ir a estudiar. Gracias a Dios me dejó, me terminó.
0: ¿Y ya no te volvió a hablar él?
1: Me volvió a buscar. Sí, me volvió, me volvió a buscar. Yo anduve, yo tuve, o sea, después de, de que terminé, estuve ahí como medio, tuve como dos años y medio soltera. Luego tuve una relación muy fugaz. La voy a decir porque se sabe, con Juan Pablo Gil. Duramos dos, tres meses. Uh -huh. Y después de ahí, se enteró que había cortado con Juan Pablo. Entonces, me volví a buscar. Y yo ya le dije, ¿sabes qué? Le dije no. no. Le dije no, ya no. Y aparte, me volvió a buscar. Y me dijo, bueno, mañana te hablo. Y entonces me volvió a hablar. Imagínate qué cañón. Cuando me dijo, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien. Y sí te volví a buscar, porque ya no quiero estar contigo y hay que darle vuelta a la página, le dije, pues sí, eso te dije ayer. Me dijo, sí, pero es que no estás llorando. ¡Ah! Le dije, no, le dije, estás enfermo. Le dije, ¿por qué voy a llorar? Le dije, yo te superé hace mucho tiempo. O sea, ya déjame en paz. Ya no te quiero volver a ver. Me destruiste la, el alma. Ya no te quiero volver a ver. Y esa fue la última vez que, lo, que hablé con él y que, y que lo volvió a ver. Qué o sea, bueno,
0: pues te, te felicito. Qué bueno que... Pues, y también qué bueno que tengas una contención de tu papá y de tu mamá, sí. que te pudieron ayudar, que pudieron no, hacer total. algo. Y de mis amigas,
1: y... mis hermanas. Fernanda, donde así ah, le quería soltar un puñetazo de decir ya, por favor. O sea, sí, muy cañón. O sea, tuve contención de mis amigas, de mi familia, de, de mis papás, de decir... Basta. Basta sí, y es, ¿Cómo,
0: mucho cómo podemos ayudar? Y, este, y sabes qué bueno, para la gente que... Que tengan mucho cuidado porque este tipo de hombres, como les dije, se llaman narcisos o sociópatas. Y lo que hacen es eso exactamente, estar buscando parejas y las, las llevan al mínimo. Al de, mínimo, de, así de, te hacen pomada. Y luego ya no puedes salir de ahí. Sí. Y si a eso le sumas que cada quien tenemos sus propios dolores, codependencias, situaciones, sí, sí, se hace pues es, es como muy difícil. Vamos a un momento de transformación presentado por Toyota Prius. ¿Cómo recuperaste tu seguridad? O sea, ¿qué hiciste? La
1: verdad es que el haberme ido... Pues empezar los papás que tengo. La mamá que tengo, el ejemplo de mi mamá, mis hermanas y, y el apoyo de mis amigas. Tengo amigas que son de verdad... Tengo la fortuna de decir que tengo extraordinarias amigas. Eh, pocas, pero muy buenas. O sea, del medio, Irina, Gema, eh, Renata. Y de mis amigas, del, del mi maquita, Lucila, Necane O sea, Adri, de verdad. Que... Ellas me rescataron. Mao que es mi mejor amigo, junto con Ana Paula. O sea, ellos fueron como mi red de protección de, de, de decir, vas para arriba. Y creo que también el haber ido a Los Ángeles me ayudó muchísimo. El ver que había más, el tener una vida como universitaria, ¿me entiendes? Como, el, como otro tema, otra ciudad, otras cosas, otra gente me ayudó. Y, y pues terapia. Canasta básica, muchachos, uh -huh. canasta básica. Es ir a terapia. Y también creo que el, el verme en un espejo sí fue un trabajo de mucho tiempo, porque lo más difícil también fue haber, fue perdonarme a mí por haber aguantado tanto.
0: ¿Cómo se hace eso? Y
1: él dice: Fíjate, fue tiempo, fue fue tiempo, fue terapia, fue entender el por qué lo hice, el entender el por qué aguanté. Y, y te lo juro que el día que hice la conferencia me regresó el alma al cuerpo. O sea, cuando pude decirlo, cuando pude expresarlo, cuando pude decir cómo me sentí por lo que pasé, me regresó el alma al cuerpo. O sea, me lo debía, se lo debía a mi Sofía chiquita. Y, y haber hecho esa, esa conferencia me curó el alma.
0: ¿Qué le dijiste a la sofita chiquita cuando se acabó todo esto?
1: O sea, antes de entrar a la conferencia... ¿Qué le dijiste? Le dije, estaba por ti, para que, me la, para que me perdones. Porque no te lo merecías. Y no te cuidé. Porque yo no me cuidé. Y eso es algo que me duele mucho, a Jordi, porque solamente te tienes que cuidar tú. Y yo no me cuidé. Yo no tuve ni la fuerza, ni la inteligencia emocional, ni nada para cuidarme. Entonces, de repente, voltear a ver y ver a una niña tan vulnerable, en una situación tan fea, de muchas cosas, que no, que no tenía para dónde se agarró y le dije, perdóname y esto es por ti. Y ojo, ¿eh? tuve a mis papás, porque uh -huh. luego piensas, piensan que porque estás solo, que porque no tienes papás, que porque no tienes contención, que porque no sé qué, te pasan este tipo de cosas. yo lo tenía si aún así Yo lo tenía. Adentro. Nadie está exento de vivir una relación así. Uh -huh. A la edad que sea, uh -huh. el chiste es darse cuenta y salirse a tiempo. Sí, nadie escamenta en cabeza ajena. Uh -huh. Lo tienes que vivir y tienes que pasar por cosas y por más que te digan. Pero aunque te digan, sí date cuenta y ten la fuerza necesaria, porque sí se puede. Y es un trabajo de todos los días verte al espejo, estar y luchar y decir yo valgo y este güey o esta persona o esto no, voy yo primero.
0: Esto fue un momento de transformación presentado por Toyota Prius. Pues salud, salud. Por la Sofía grande y por la <risa> chiquita ya. y por el Ay, ya no tan grande,
1: Jordi, por favor. <risa> bueno, Yo ya no quiero, ya digo, voy para los 30.
0: <risa> digo grande que no es la niña chiquita. Oye, ¿y cómo te fue en Los Ángeles? O sea, en cuanto en a en la parte profesional.
1: Bien, este, hice la carrera de actuación allá. Este fueron pues años estudiaste
0: primero aquí? Estudié en, en México, Casa Sur,
1: en Casa luego empezaste Azul. empezaste a
0: trabajar en Televisa. Empecé en a trabajar bebidas. en
1: Televisa. Al mismo tiempo mi, mi papá me mandó a Madrid con Juan Carlos Coraza, que es el coach de Javier Bardem. Y ahí hice muchos cursos. O sea, él es como mi mentor. O sea, siempre que tengo un papel o así, él, él me ayuda a prepararme. Y luego ya me fui a Estela Adler a hacer la, la carrera allá a Los Ángeles. Y la verdad es que la pasé muy bien en LA o sea, era una vida de universitaria, de ir a la escuela, de cumplir con tus clases, de estar. De repente sí casteaba. Eh, LA es una ciudad bastante sola y complicada, a mis ojos, a lo que a mí me tocó vivir. Mm -hmm. Tuve el apoyo de Eisa, que la adoro, que siempre estuvo súper al pendiente de mí, de si necesitas algo, aquí estoy. Y, y tuve hice grandes amigos de la escuela, hice grandes amigos de la universidad. Y, bueno, fui, fui viendo poco a poco cómo Cómo se si iban dando las cosas cuando terminé la carrera. Fue cuando me hablaron para hacer El Dragón. Y la verdad es que El Dragón para mí fue un, fue un personaje y un proyecto muy importante porque fue el partaguas de mi carrera. Uh -huh. O sea, sí puedo decir que El Dragón fue algo que me, que me ayudó mucho a que me vieran realmente como, como Sofía, como la actriz. Porque, fue, porque volvemos a lo mismo, ¿no? De esa validez. Claro. Tampoco me validaban como actriz por la situación de mis papás. Entonces, era como demostrar el doble. Entonces, era una frustración y era un tramo y era de, puta ¿para dónde? Y si mejor soy abogada y si mejor soy doctora y si mejor ya no soy actriz y esto y el otro. Entonces, casteaba, iba y no me quedaba y de repente no, porque, pues, no, el partido político y el Entonces, me ha costado mucho muchas cosas. O sea, sí puedo decir que el, el llegar a donde estoy hoy, que todavía me falta mucho, pero llegar a donde estoy hoy, me ha costado mucho trabajo. ...y mucho esfuerzo. ¿El
0: ser, el ser hijo de Angélica Rivera y del Güero Castro... Eh, ...era una ayuda o de repente era una complicación?
1: Una complicación. De entrada una complicación. Sí puedo decir que es una ayuda porque... ...ojo, jamás, nunca y siempre le he dicho... ...nunca voy a negar la cruz de mi parroquia. Yo estoy, estoy muy orgullosa de los papás que tengo. Es una ayuda por los consejos que me dan. Porque estamos todos en el mismo ambiente... ¿no? ...y hablamos siempre de las mismas cosas... Pero obviamente si sí llega a ser una complicación y de repente cuando veo entrevistas de hijos de famosos también, pues es algo que me identifico mucho porque nos quitan esa validez. O sea, no porque no porque seamos hijos de, de, de papás famosos no tenemos el talento o la capacidad de hacerlo. Claro. ¿Sabes? Y eso es de repente bien fuerte como el demostrar. Y es trabajar el doble, el triple. Y estar y darle. Y duro, y duro. Que ojo, también para mí eso ha sido bueno porque me ha hecho esforzarme el claro. doble, el triple. De, de aferrarme más a las cosas. De no dejar que nadie me diga que no, ¿no? De, de decir, esta es mi pasión. Este es mi trabajo. Y esto es lo que realmente quiero hacer Sí ha sido difícil llevar el Castro y el Rivera. Sí, por todo lo que implica. Porque como lo decimos al principio de la entrevista, sí son papás talentosos, exitosos en su trabajo y llegar a los talones es muy difícil, pero si tienes el amor, la constancia, la disciplina y el talento lo puedes hacer y es lo que yo he hecho.
0: ¿Qué tal mundo son para, o sea, son son duros con los consejos? Son muy duros. Mis papás son muy duros. ¿Ah, sí? Mi papá sobre
1: todo, mi, mi mamá, en, en tema actoral, sube tu tono, baja tu tono, si me, no, o sea, sí si me pongo nerviosa cuando me
0: ven. <risa> así como de... O sea, ay, no es no, una novela, mamá, una serie, sí, como, sí, 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 ay, sí, Y como tu, de, mamá es, tu mamá es, A ver, vamos a sentarnos, vamos a verla hoy. Así, a ver, ver qué, ya
1: sabes, así. O tipo, el otro día, hace... Eh, Tres días tuve escenas súper fuertes con Mariana Soane, que le mando un beso a la ambos, mi mamá en la novela, y unas escenas de pura gritadera y de lloradera y demás. Y ya así, ya sabes, de, me las pueden pasar por favor, y lo primero que llegues, mamá, ¿te gustaron? O sea, fue lo primero, ¿no? Así de, le enseño siempre a mi mamá. Que, ojo, son muy duros, pero pues siempre son mis fans, o sea, son, me aplauden, ¿me entiendes? Son mis fans y, y les encanta y me echan a las porras, pero cuando me pero tienen sí que dicen. dar una crítica, sí me la dicen. Y mi papá también, sobre todo, y algo que le agradezco mucho es que... No me, no me dio trabajo cuando empecé. O sea, yo solamente... Esta es la segunda vez que trabajo con mi papá. La primera fue Vino el Amor. Y fue un personaje... Era hija de Gabriel Soto. Era como un, pues, un papel importante. Y... Hoy, después de 12 años de carrera, de estudios, de, estar, de estarle buscando por otro... Porque ya estuve en Televisa, ya me fui a Telemundo, ya hice Netflix, ya hice una película en Hollywood. O sea, como que ya... Hasta hoy me dio, me dio pues, este personaje, este protagónico, juvenil, coprotagónico junto con Andrés Miranda y. Andrés Miranda, ¿eh? Andrés Palacios y Carolina Miranda. Y, y hasta hoy me lo dio, y hice muchos castings, hice muchas pruebas, y no me lo dio no porque fuera mala, sino porque quería sí. que yo hiciera mi, mi, mi carrera por mí sola.
0: Tu propia carrera.
1: Y eso es algo que se lo voy a agradecer. Porque no le debo nada a nadie, Jordi. Claro. O sea, hoy sí puedo decir que con muchísimo orgullo no le debo nada a nadie. Porque me lo he ganado yo y me ha costado... No, tú no sabes todo lo que me ha costado. No sabes lo que he llorado, lo, lo, lo que he pasado de no te quedaste, si sí te quedaste, has estado entrado, O sea, muchas cosas muy heavis que a, a veces hasta me llegan comentarios de que es que sí eres buena pero no te contrato por tus papás. Me llegó a pasar. ¿Cómo
0: querés? Me llegó a
1: pasar que me quitaron un trabajo por mis papás. Entonces... Ha sido de verdad nadar contra todo un sistema, contra todo un país para yo poder hacer mi trabajo.
0: Sí, es como te abro la puerta quizá para el casting porque es la hija de tal o tal, pero ahora de eso a que se quede... Pero no, te digo que es lo peor,
1: que... Jordi, que a veces ni siquiera me querían hacer casting. Y eso era ni siquiera mi frustración, porque si yo hacía un casting y si no te quedas pues no te quedaste pero ya me diste el chance de verme sabes ya me diste el chance de, sí, ah, de, que, bueno, me de que me evalúes ah bueno si sí es buena ah bueno no tanto o si sí es buena pero no le queda o esto o el otro había veces que ni siquiera me daban la oportunidad de hacer un casting
0: ¿y por qué les ¿por qué? pues no sé porque qué por, sentían que iban a tener una responsabilidad con tu no papá? Lo sé,
1: con... De verdad, no, no lo sé de verdad no lo sé y me costó mucho el validarme como actriz y hasta la fecha o sea ya hubo cuando dice mira quién baila que quedé en segundo lugar. Y
0: si te fuera súper bien. Me
1: fue re bien. Tú no.
0: Porque te fue súper bien. Te
1: lo juro, no sé cómo le, O sea, no sé cómo sucedió. Pero, pues pero eso. Cuando yo soy alguien súper dedicada y me creí el papel de bailarina y dije, órale, vámonos recio y vamos a ganar y voy a llegar a la final. No sé si gano o no, pero que llego a la final, llego a la final y llega a la final. Pero ya, o sea, de repente así, un reportero. Eh, no, bueno, seguro quedó en segundo lugar porque su mamá es la gaviota y su papá es José Alberto. Les contesté, les dije, yo no vi a mis papás bailar. O sea, yo no vi a mi papá bailar, yo no vi a mi mamá bailar. Yo bailé, yo ensayé. Claro. O sea, yo Así volaba duro, en el aire, ¿me entiendes? O sea, ya es como ya... Entonces creo que eh, lo he, he tratado de, de demostrar mi talento, mi pasión y mi amor por esta carrera. Y creo que eso me, me ha abierto...
0: Pues muchas claro. puertas Sí, tu talento Pero como dices tú Haciendo dos o tres Ahorita que hablábamos De los consejos eh, ¿Tu tía Verónica Castro Te ha dado consejos o no?
1: La verdad Tengo mucho de no verla Sí, tengo que tengo mucho de no verla ¿No tienen eh, No tienen un Sí, sí ten, O sea, nos llevamos Tenemos una Pero ella está en Acapulco Ella no vive aquí Vive en Acapulco Este, cuando trabaja Solo trabaja Y se vuelve a, a, a guardar eh, Yo Es una señora señor o no, 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 una gran actriz, una mujer que respeto mucho, tanto como mi tía, como la profesional que es, y pues bueno, verla y, y que tu tía sea Verónica Castro, pues es así como de, wow,
0: ¿no? Oye, Sofía, y te quiero preguntar, evidentemente por la parte de este mundo, pues donde entraron ustedes a la parte presidencial, siendo ustedes solamente... Pues, eh, pues una consecuencia de lo que está, se estaba viviendo no me voy a meter en ningún uh -huh. tema político porque evidentemente esta entrevista no es para temas políticos y, y, y no sé lo que haya pasado de idas y regresos, pero sí la parte humana la que tú viviste, la parte de emociones la parte circunstancial de donde estabas tu parada. Cuando están casados eh, Enrique y tu mamá y de repente las elecciones tal y gana la presidencia Madre santa, eso sí es como un cambio de ¿Qué vida. Tal?
1: Sí, cañón. Nunca lo he dicho, Jordi. Es la primera vez. Tienes la exclusiva. A ver, cuéntame. De lo que vivieron mis ojos. ¿Cómo fue? No, de mi sentir. Yo te puedo hablar por mí y siempre, obviamente, te voy a hablar por mí, por lo que Sofía vivió y por lo que pasó durante ese tiempo. No, Es algo que, obviamente, no puedo esconder y que no voy a negar porque fue una etapa importante de mi vida. Eso Fue, una, fue un periodo de, de mucha responsabilidad y de muchas cosas que pasaron. La verdad es que nadie... Pues nadie sabe qué, qué es lo que te espera, ¿no? Por favor, a toda la gente que ve esta entrevista, no piensen, no digan que, pero tú hiciste algo diferente. Esto es mi punto de vista. O sea, si alguien más dice, sí, sí, te dicen cómo es, a mí no me dijeron. O sea... En nuestro caso, nadie te explica cómo ser pues, parte
0: de la familia, de la familia presidencial. presidencial,
1: ¿no? Es algo que... O sea, nadie les explicó... Y ¿no? que nosotros... Yo, yo tampoco lo quería y que no... O sea, no no, no o sea, yo nunca en mi vida me lo imaginé. Simplemente fue un acompañamiento a la pareja con la que mi mamá decidió estar. Claro. ¿Me entiendes? O sea, fue un apoyo. Así como ya una novela, pues, ellos me apoyan, pues es lo que él quiso hacer. Fue su sueño más grande, ¿no? Ser presidente de la República. Y... Pues, obviamente, cuando ya casados, eh, viviendo todos en una casa y demás, eh, se sentó y nos dijo, eh, voy me voy a postular para candidato a la República. Primera por ahí candidato a la República. Y todos fue como de, ah, pues, pues, ok. O sea, como que decimos, bueno, sí, pero falta que sea candidato, y luego falta campaña, luego falta que gane. O sea, como que no...
0: no si no lo ves tan... Pues es pues, que no otra. lo
1: ves tan cerca. Y es algo que no lo logras sentir y no lo logras palpar. Y, y hasta que realmente estás ahí y lo vives y entiendes cómo funciona y, y, y todo lo que implica estar en esa posición. Y ya después fue candidato y ya después pues hablaron con nosotros y que fue que empezaba eh, campaña. Campaña la verdad es que fue una muy bonita campaña. Hicieron una gran campaña él y mi mamá. Eh, mi mamá, qué bárbara, porque estuvo, ella también se metió en ese tema sin saber y estuvo al pie del cañón con él, muy cañón, y ya, pues, de repente fue el día de las elecciones.
0: Pero, nada más antes, tú decías, híjole, si sí quisiera que ganara, no quisiera que ganaran me pues va a cambiar mucho no, mi vida. Como oh. que,
1: te digo que es como que no, o sea, sí sabemos que es una responsabilidad, que es algo, una, una posición, pues, muy compleja, ¿me entiendes? De, claro. en, en, en tanto bueno como malo, pero... Pues como que no sabíamos qué. Ajá, y estábamos o sea, lo... muy chiquitos, Jordi. O ¿Cuántos sea, años tenías? Yo tenía 15. Okay. Entré de 16. O sea, el primero de diciembre yo ya tenía 16. O sea,
0: o sea si era, era adolescencia, adolescencia juventud, full.
1: Como que no conoces de maldad, no conoces del, del interés de las personas, no 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 conoces de la, del, del odio que pueda tener la gente. O sea, como que pues estás en secundaria. ¿Qué hacías tú a los 15 años, Yodrí? Es que yo siempre les pregunto eso. O sea, me juzgaron a mí y yo hice lo que pude, lo mejor que pude, ¿me entiendes? Uh -huh. Tenía 15 años. Y no es que me esté justificando, simplemente, ¿qué estabas tú haciendo a los 15 años?
0: Yo a los 15 años estaba. Pues sí, una bronca en la prepa, pagando, o sea, viendo cómo me pagaba la prepa sí, porque tenía broncas de alcohol en mi casa. Y, y es todo.
1: como, como no un adolescente, sí, con esas broncas. No sabes qué hacer, claro. si pagarte la prepa o no, o esto, el otro. Imagínate de repente una posición que no sabes.
0: Sí, y que no le tú y que y que, no es, es, que yo nada
1: más fue una compañía, porque yo no la elegí, yo toda mi vida siempre quise ser actriz y fue algo que yo dejé siempre muy claro. Yo no voy a dejar de trabajar, yo no voy a dejar de estudiar y yo no me voy a dejar de preparar, yo voy a seguir mi camino porque esto nada más es un periodo. Son seis años y se acabó y yo claro. no voy a perder el tiempo seis años. Claro. Yo estoy, tengo 15, tengo que chambear. Y, pues, ya llegó el, llegó el campaña. Día. Veíamos que campaña, pues, sí, era pues un madrazo y peña y la gaviota y esto. Nosotros los acompañamos a, varias, a varios eventos. Y, pues, ya viene el cierre de campaña. Luego viene eh, el día de las elecciones. Y fue como de, pues, ganamos. Y, entonces, fue así como de, ay, o sea, como que fue un shock de ganó. Es el presidente, mi mamá es primera dama, pues órale, o sea, al toro por, por los cuernos y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y ya, así fue. Nos cambiamos de casa y, y ya, fue mi papá, mi mamá y Enrique pues hablaron con nosotros, que era una responsabilidad ¿A muy los grande.
0: Tres? ¿Ustedes juntos o cada uno? Pues uno sí, uno o uno. sea,
1: mi mamá y mi papá tenían mucha comunicación, pero pues sí, mi papá también fue un... un Sí, es una claro. gran pieza y un gran apoyo para nosotras también Porque pues era como de, a ver, es mi papá Mi papá es productor, mi mamá era actriz Y ahorita, ¿sabes? Mi padrastro, no me gusta decirle padrastro Pero... Eh, y, y, y acompañar a mi mamá en esa responsabilidad ¿Sabes? Como lo que nos dijeron, lo que implicaba Lo que se tenía que ser Pero fue como muy... Nada más ellos de Es mucha responsabilidad ¿Qué y les dijeron? Ya, pues eso es, un, es una posición de mucha responsabilidad, de mucha prudencia. De lo, el, sobre todo, más nos dijeron que nos cuidáramos de la gente que se nos iba a acercar. De ahí en fuera, literal, fuimos pues, viviendo el día de lo que pasaba bueno, aprendiendo. y aprendiendo y viviendo como familia el día a día de situaciones que se presentaban. Porque, y eso sí, lo voy a decir, sí fuimos una familia. O sea, sí fuimos una familia, sí fuimos una familia de ocho personas que nos queremos con el alma. Y, y lo más fuerte, terminando, fue que dijeran que no lo fuimos. Eso fue un shock muy fuerte. Y, pues, nos fuimos acompañando el día a día. Tratábamos eh, y, y tra tratamos de ser un soporte tanto para él como para mi mamá, uh -huh. el ser pues, parte de la familia presidencial. Yo te parte de lo que yo viví, para mí fue muy difícil por mi carrera. O sea, creo que mis hermanos y, y bueno, mis hermanas y, y, y ellos también lo vivieron de diferentes maneras a, a como iban creciendo sí, doctor, en la vida, ¿me entiendes? Pública. Pero yo era una figura pública, y orden, entonces de repente a mí me agarraban de vocera. Oye, ¿qué piensas de tal? Oye, ¿qué piensas de tal? Y yo decía, wow, espérenme, o sea, a mí una situación que me pasó en Las Vegas muy fea, muy desafortunada eh y lo voy a decir porque lo tengo que decir. Con el gordo de Molina que me correteó por todos los Grammys para preguntarme qué que pensaba de mil cosas de esto, me gritaron. Es hasta la fecha que hoy yo no puedo ver esa entrevista. Tenía 17 años, Jordi. Y el gordo no tuvo ni la compasión de decir, es una niña, ¿ella qué? Porque realmente ah. yo no tenía los informes, yo no tenía, ¿sabes? No, no tenía los números. O sea, no. Nosotros estábamos ahí tomando la responsabilidad que nos tocaba y eso. Sí, que tu responsabilidad.
0: Perdón, que te interrumpa. Pues era, como dices tú? Mucha prudencia, comportarse bien, tener mucho cuidado con, pues porque es un cargo muy fuerte Exacto. Y, y representar y con... a la familia presidencial de una manera, pues digna, ¿no?
1: Y, y, y siempre hicimos lo, lo mejor que pudimos y siempre estuvimos al pie y, y aguantamos, aguantamos varar Jordi porque la gente y... Gente fue conmigo bien fea y me dijeron cosas en redes sociales muy feas, que ojalá me muriera, que de verdad unas cosas, las tengo todas screenshotadas porque si es, me, me costó mi autoestima, me costó mi adolescencia. ¿no? Otra okay. vez, es que te digo, por eso todo macha. Ese momento mi relación, mi trabajo no me da con que me platicaste. Exacto, justo okay. ese momento estaba con el novio que te platiqué. Entonces sí fue un tema de autoestima muy feo, eh, el que me cerraran tantas puertas y la gente pensaría otra cosa, ¿sabes? Sí fue una oportunidad muy bonita. Sí hubo cosas muy bonitas, hubo oportunidades y experiencias únicas. Pero yo siempre he dicho que en la política o es blanco o es negro, no hay sí. un gris.
0: Sí, la política es muy complicada, yo por eso mismo en estas entrevistas trato inclusive no hablar tanto de política, porque no es mi, yo soy más de seres humanos. Y no, de yo personas, también, no, yo
1: también, yo sea,
0: porque ahí me pusieron, ahí me tocó. Claro, sí, es, ahí te tocó y entonces entras ahí. ¿Cómo es de repente vivir en los pinos?
1: Mira, la verdad es que siempre eh, mi mamá eh, nos hizo lo más, pues nos llevamos nuestras cosas, o sea, mi cama, mis mi sillón, o sea, lo, mis sábanas, ¿me entiendes? Porque pusieron sí, un cambio fuerte, entonces tratamos de hacer, eh, pues, algo de nuestro hogar, un hogar, porque eran seis años, seis años es mucho tiempo, o sí, sea, es mucho. Y para la vida de cualquier adolescente, de cualquier niño sí es mucho tiempo, seis años. Y pues tratamos siempre de, de a mí me llamaba mucho la atención cuando de repente así gente que en mi vida había visto, o okay, que ya sabes, esas que me bolearon, que ya eran mis amigas, no, las que me bolearon en primaria ya quieren ser mis amigas. Me decían, oye, ¿por qué no haces una peda? Y yo, por justo eso. Porque mi casa es Casa México y no es un museo. Entonces, ¿vas a ir a empedarte conmigo y a cantar La Maldita Primavera? <risa> o sí, o vas a ir de chismosa a hacer claro. cosas que entonces... La verdad es que sí, nosotros tratamos, o sea... Sí, y ser Muy herméticos. Muy herméticos. Sí voy a hablar. No debería, pero sí voy a hablar por los seis. Tratamos de de cuidar nuestro corazón, nuestra persona, nuestras amistades, porque pues la gente es muy interesada. Y al final, pues, pregúntame si cuando terminó todo alguien me habló de esa misma gente que quería ir. Pues la mismos. misma gente
0: que quería ir después se, se, después alejó. se
1: fue. Entonces esto es como como darte cuenta y decir no no nos afectó porque desde el día uno nos prepararon, sabes. Pero decir, híjole neta qué obvia eres. Uh -huh. Porque aparte son novios. Ni siquiera se cuidan de decir, bueno, ahí como que me voy a ir desapareciendo poco a poco. No, de un día para otro pues te bye. de hablar.
0: Bye. Claro. ¿Cómo fue la relación de juntarse con los otros hijos?
1: Al principio, obviamente, fue complicado. Pues sí fue complicado porque era como en una pubertad y de repente, ¿por qué tengo que compartir a mi mamá? ¿No habían vivido pues... juntos
0: o sí ya vivían juntos? Ya, años? ya, Antes, ya. Ah, ya, okay. ya. Bueno, ya eso ya fue una diviana, Sí, ¿no?
1: no, ya, no, ya. Ya para cuando llegamos ahí, ya... Ya, este, ya éramos ya los tuyos, los míos y los nuestros. O sea, ya nos llevábamos muy bien. Y fue complicado al principio porque pues es una vida nueva, es adaptarse, es conocer a las personas. o sea, De repente te llegan así tres hermanos como del microondas y pues es como... O sea, no es lo mismo que yo llevo conociendo a mis hermanas pues desde que nacieron, ¿sabes? Claro. Y al principio pues como que nos costó también a mí. Yo decía, ¿por qué tengo que compartir a mi mamá, ¿no? Con tres niños, así. Y formamos... Como le digo, formamos una familia muy bonita y, y eso fue siempre lo que se vio, que nosotros vimos, era lo que era una familia de ocho, que estuvimos ahí en una situación compleja acompañado a Enrique, pero siempre dando lo mejor de cada uno.
0: Oye, cuando, por ejemplo, no, es el grito, este, había como una clase básica de protocolo, oigan va a ser el grito va a ser el palacio nacional tiene que estar super tal no pueden tal el Ávaro patrio va a estar el símbolo tal va se va a sonar el, o sea era como cuidado con esto porque yo a mí me ponen en esa posición y me muero yo estaría metiendo el dedo a la nariz no sé pero estaría tal o sea, digo, ay Jordi ¿por qué? sí o sea no sé cómo yo diría yo sí necesito una mega clase
1: no mira siempre la verdad es que nosotros tomamos la responsabilidad que era y sobre todo más que por la posición sino por respeto a nuestro país o sea creo que era como es una ceremonia muy importante entonces tienes que respetar lo que llevas ¿me entiendes? y más estando en esa posición pues es como de y, y, y era como pues de estar y sí la verdad es que todos nos peleábamos, o sea las niñas éramos cinco mujeres y un hombre nos peleábamos por entrar con Alejandro porque pues Alejandro nos podía agarrar y como andábamos en tacones y teníamos que caminar ese pasillo, era de, oh, este año, ¿quién entra con Alejandro? Ya sabes, ya era volado de a ver quién entraba con Alejandro para que nos agarrara. Pero siempre tratamos de estar, de obedecer y de, pues de tomar esa responsabilidad, ¿me entiendes? Claro. Que, nos, que nos tocaba en, lo, en los momentos que nos tenía que tocar. Porque de repente también a nosotros nos colgaban cosas, sobre todo a mí, Jordi, me colgaban cosas y problemas que... Pues yo, ¿cómo le hacía?
0: Yo me acuerdo, no, no me acuerdo exactamente qué problema fue, pero me acuerdo una vez de algunas fotos o algo así, que estabas con tu mamá y tus hermanas en Miami, no sé, de shopping en, en Estados Unidos, no sé, y que fue un escándalo de que si compraban, que si no compraban, tal. Eh, ¿Cómo manejaban? Más que qué pasó, ¿cómo pues, manejaban esas cosas? La ¿Cómo te es sentías que, tú?
1: Yo, obviamente al principio nos gustó muchísimo la crítica. A mí me gustó mucho la crítica, Jordi. Me, me deprimió muchísimo, mi autoestima bajó muchísimo, no me gustaba salir. Y, y volvemos a lo mismo que les platiqué hace rato. Era... No, no, no me quería, no me podía volver al espejo. O sea, creo que independientemente de la posición en la que estés, creo que la gente no se da cuenta del alcance que puedes llegar a tener en redes sociales lastimando a una persona. Porque es muy fácil sentarte y escribir mierda de quien sea. Pero ¿por qué no me lo dices de frente? O sea, tú, tú no sabes lo que le puedes agredir, o sea, lastimar uh -huh. y marcar por el resto de su vida a esa persona. Y para mí fue muy fuerte porque yo decía, quiero ser actriz, pero entonces, ¿quién me va a querer contratar? Pero nadie me quiere ver. Pero ¿y cómo le voy a hacer? Y lloraba y gritaba. Y, y decía, es que ¿cómo le hago? Y nadie me da una oportunidad. Y todo el mundo piensa que me dan oportunidades por quiénes son mis papás cuando es todo lo contrario. Me metía, me volví con una obsesión así de me metía a ver comentarios y ya me dijeron esto, ya me dijeron el otro, pero no subo nada porque, o sea, se me empezó a hacer como una enfermedad horrible y de una autoestima horrible. Y sobre todo te voy a decir que durante ese tiempo, bueno, que fue campaña y, y los primeros, bueno, y todo el sexenio, se metieron mucho con mi físico y eso fue algo que me afectó muchísimo. Me afectó, o sea, por eso cuando veía la entrevista con Donna Paola, que también habló de todo, lo, me sentí tan, tan identificada porque el body shaming está horrible, porque...
0: ¿Qué te decían?
1: Ay, cosas horribles, que si estaba gorda, que si estaba cachetona, que si no tenía cuello, que mis cachetes, que tenía cara de memela, que tenía cara de tortillena tía Rosa, que era la, eh, la cerdita Peggy de Plaza Sésamo, que ojalá me muriera, cosas muy feas. Y me las creí ese fue el problema me las creí y me costó muchísimo ve se me quiebra un poquito la voz porque hasta la fecha batallo con eso de mi físico y con inseguridades obviamente estoy mucho mejor ¿me entiendes? pero si sí es un batallar que todo el mundo podría pensar es que es súper segura y que guapísima y esto y no o sea había veces que te lo juro no me podía ver al espejo que decía por qué pero no estás más alta pero no tienes cuello pero no tienes el ojo azul y todo lo que la gente dice de ti obviamente empecé con temas alimenticios durísimos porque pues entre más flaca más esto más marcada más el otro y todo eso se empezó a hacer una bola imagínate entre mi relación tóxica los comentarios pues esto es el físico. Era, mucho. era demasiado fue demasiado fue mucho, ¿Tú yo. ¿Tuviste problemas
0: de bulimia o anorexia?
1: Pues es que no, no como tal, pero sí temas alimenticios. O sea, sí temas de hacer dietas, sí temas hacer de, de o no, no comer. Sabes? O sea, sí temas O sea, con la comida. O sea, entre bulimia, anorexia, como muchas cosas que vivía con secuencia. Y lo digo porque, y me cuesta, y es la primera vez que lo digo. O sea, sí llegué a tener temas alimenticios por la consecuencia de redes sociales, por la consecuencia de lo que me pusieron a mí, porque no tuvieron piedad, Jordi. Te lo juro por Dios, no me estoy tirando al piso, no, no, nada, me, me estoy haciendo la no, víctima. No, no, yo me acuerdo, Te lo 30. juro, nada. No tuvieron piedad el cómo me agredieron, el cómo se ensañaron, lo que decían de mí, de mi mamá, de él, de mi familia, que ojo. Él decidió ponerse en esa situación. ¿Pero los hijos? ¿Los hijos qué? ¿Sí me entiendes? Es, claro. Puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. Le puedes ir al América o le puedes ir a las chivas. Puede ser de cualquier religión. No, o sea, pero mm. ¿por qué lastimar claro. y agredir? A mí me destrozaron.
0: Porque es que aquí había un elemento muy fuerte y es que tú, aparte de, 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 de tu mamá y de Enrique, eras la única hija pública. La única. Entonces eras la única donde, donde la gente que tenía hate hacia el embudo, hacia ti. Sí. Y tú lo leías. Todo lo leías ¿Y por qué, Y no te dijeron... Ya sí, ya leías. llegó el
1: momento que ya no. Entonces fueron como muchas cosas que aparte, pues también, y eso es algo que se sabe. Hay mucha gente que está apagada en redes sociales o que son nuestros... ¿Cómo se llama? Bots. Los bots y todo eso que te ponen a agredir y me dijeron, date cuenta que no es personal, no te lo tomes personal, no te lo tomes personal. Pero dice ¿cómo no me lo voy a tomar personal? O sea, me están deprimiendo, me están quitando mi adolescencia, me están quitando mi autoestima, me están quitando mi físico. Y yo me lo creí y me lo compré. Te lo juro, no me estoy haciendo la víctima. No, Métanse no. a mis comp no, no están ni borrados. Métanse a mis fotos en Instagram de años anteriores y lo van a ver.
0: Claro, no, yo... Y
1: también te voy a decir una cosa. Muchos, muchos medios de comunicación tampoco tuvieron piedad. Y no les importó. Y se ensañaron y dijeron y me molestaron y me chingaron que entiendo... Pero una cosa es hacer tu trabajo como periodista y como medio de comunicación, informar, decir, y otra cosa es difamar y no tener la información correcta. Claro. O sea, hasta la fecha hay muchos periodistas, bueno, no muchos, algunos de algunos programas, que doy alguna entrevista y lo único que dicen es, seguro está mandada. ¿Por qué me quitan la validez? ¿Por qué me quitan la validez de lo que yo viví, de lo que yo sufrí, de mi experiencia? Porque estuve en esa posición. No, Jordi, todos somos humanos, todos tenemos problemas. No por ser figuras públicas, nos tiene que quitar la validez de lo que vivimos o de lo que sentimos, ¿me entiendes? O sea, es como si ahorita me diga, hago esta entrevista contigo y al día siguiente haces un story de que no, seguro todo lo tenía estudiado. Porque seguro tiene todo un equipo de comunicación para decir qué decir. Yo siempre que contesté, contesté con el corazón, con lo que yo sentí, con lo que yo sabía.
0: ¿Qué te decía cada quien? ¿Qué te decía tu papá? ¿Qué te decía tu mamá? Y qué te decía... Mi, mi papá Enrique. era
1: una contención pobre porque... Eran unos, unos, unas lágrimas, Jordi. Eran un, horas de llorar y de terapearme. Te lo juro que me acuerdo y no sabes las ganas que me dan de llorar. Porque me acuerdo que me abrazaba mi papá, me abrazaba mi mamá y me decía, no te lo creas, tú eres más, tú puedes más. Me destrozaron, Jordi. Me, me, sabía que iba a llorar aquí. Me destrozaron. Me, y me acuerdo que... Mi, imagínate qué fuerte para mi papá también, claro. para mi mamá, ¿no? Decir, puta.
0: Sí, es como... Esta
1: decisión que tomé, y esto, y el otro, y...
0: Sí, le está afectando ¿sabes? a la medicina, está papá. Afectando...
1: Exacto, y, y me acuerdo que así, ver la camisa de mi papá llena de mocos, de decirle a mi papá, ya no puedo. Y decirle a mi mamá, neta, ya no puedo. Ya no quiero ser actriz, ya no quiero salir. Salgo en una alfombra y me chican Salgo en esto y dicen que me veo gorda. Salgo en esto y dicen que me veo fea cachetona, pero chaparra, pero te mueras, pero tú, pero hiciste, pero no hiciste, era demasiado que yo me lo compré. Entonces era un trabajo de mis papás, de mi mamá que me abrazaba en las noches y me decía, "Por favor, créetela, tú vales, eres buena. Nadie me validaba ni como persona, ni como mujer, ni, co ¿sabes? Y, y luego actriz. ni como actriz y luego híjole, ¿Tus amigos? ¿Cómo sabes si sí si son tus amigos? Si sí si, si eres si, si eres buena onda, si no eres buena onda y si nada más te quieren por una posición. Si fue algo bien difícil que yo viví, que pasé. Eh, obviamente hoy me, me hizo ser la persona que soy hoy, pero sí, sí deja muchas secuelas, sí deja ah. muchas cosas que tienes que trabajar, sí deja muchos traumas, deja inseguridades en las que tú tienes que trabajar todos los días, ¿no? Claro. O sea, de repente llegar a un casting y decir esto y esto y esto y esto, ¿no? O salir de una escena y decir, eh, me salió bien, o no me salió bien, pero dudé, pero sí te gustó. ¿Y sabes qué me pasa? Que hay veces que ya lo he trabajado mucho, pero hay veces que necesito el reconocimiento y la validez de todo el mundo. O sea, me voy a poner un vestido y le pregunto a todo el mundo si mi vestido está bien. Hice una escena y entonces la mando a mi papá, pero se la mando a mi publicidad, pero se la mando a mi manager. O sea, entonces es como de güey. Confía en ti. Confía en ti y en lo que eres y en lo que eres capaz de dar. Y eso es lo que. Eso me ha costado mucho trabajo porque. Pues desde muy chica lo viví. Por eso te decía al principio, yo, yo no sabía que esto me iba a pasar. ¿Sabes? O sea, esa esta baja autoestima, esa falta de confianza, me ha costado mucho recuperarla. Mucho. Hoy ya estoy o sea, estoy mejor. el Tú sabes lo que para mí fue haber protagonizado una película en Hollywood sin haber hecho cine en México.
0: Claro.
1: ¿sabes? fue como de pues sí sí tengo la capacidad claro sí lo, lo tengo sí lo tengo y el director y lo dijo ya en todas las entrevistas no sabía quién era él no tenía ni idea
0: quién era yo sí él hizo un casting él hizo un casting pasaron, por pasaron por mucha gente mucha gente mucha gente no y dijo la quiero a él. a
1: ella y me quedé y luego esto y, y, y el ir haciéndolo de mira quién baila fue me fui reconstruyendo
0: ¿qué fue lo que hizo eh, pues que pudieras hacer. O sea, yo Escuché los consejos de tu mamá, de tu papá, la contención, el difícil, la terapia. ¿Qué fue lo que dijiste? O sea, ¿en qué momento pudiste sobreponerte ante este hate que tenía que ver con la parte presidencial?
1: Que no iba a dejar que nadie me dijera que no podía. O sea, no les iba a dar el gusto. Y ese es un tema como mío de, de decir, no, 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 no pueden ganar ellos. O sea, ellos no pueden ganar. No les voy a dar el gusto de que no puedo sí puedo y sí voy a poder y sí soy buena y amo mi carrera, amo mi trabajo, amo ser actriz y, y no, es, no es de que quiero ser actriz porque quiero ser famosa, no, realmente amo mi trabajo, amo, amo ser actriz, es mi pasión, es mi vida desde que estoy chiquita. Entonces dije, yo no les voy a dar el gusto que digan, teníamos razón, lo usó de juego y, y me agarré, con todo lo que ya te conté, y dije, vámonos, vamos para adelante. Me agarré de Pablo, me agarré de mis hermanas, me agarré de mi de, de ¿Dejaste de, de ver mensajes? Dejé de ver no? mensajes. Fíjate que ya, ya me río, ¿eh? ya no me importa. O sea, ya, ya llegó ese momento que te blindas tanto que ya no me importa. Y sobre todo, por eso eh, me da mucho orgullo poderlo decir porque por fin me pude agarrar de Sofía. Y decir, esto es lo que tienes, esto es lo que eres. Ojo, ¿eh? no te estoy diciendo que ya estoy al 100, es un trabajo de todos los días, porque de repente me vuelven a entrar inseguridades, vuelvo, ya sabes, lo normal, porque pues, son heridas que se tienen que ir sanando claro. con el tiempo. Pero me pude agarrar de mí y decir, órale, vámonos y, y, y con todo. Hoy ya no, ya no me importa, te voy a decir por qué, porque si yo hiciera algo que ofendiera a la gente... Si yo lastimara a alguien, si yo dijera algún comentario negativo o malo hacia o sea, algo o alguien o sea, alguna situación, tomaría la responsabilidad. Pero como te dije hace rato Jordi, yo siempre yo estaba he sido solo en una posición. yo estaba solo en una posición, yo he sido quien soy siempre con mis altas, con mis bajas. A veces supe contestar, a veces no. Pero soy humana y todo mundo comete errores. Hice lo que pude con lo que o sea, con lo que tuve. Claro. Le, Metí galleta a mi carrera y a mis estudios, a mi preparación muchísimo. Y lo mismo, no, no le debo nada a nadie. No le debo, o sea, puedo estar tranquila que mi trabajo, mi esfuerzo, mi persona y lo que Sofía es, puede estar tranquila que lo he hecho sola.
0: Oye, y cuéntame, te veo que ahora me da mucho gusto cómo te has construido, cómo has, te has enfrentado y cuéntame del amor. Te veo contenta, sí, contenta. te veo feliz pues, con Déjame Pablo. Arreglar,
1: agregar algo claro. antes. Te conté la parte fuerte, la parte que viví, pero al mismo tiempo fue una experiencia muy bonita, fue una oportunidad de vida de la cual siempre voy a estar agradecida, de la cual siempre lo voy a valorar, porque así es. El poderle ayudar a mi mamá, el cómo sirvió en el DIF y todo lo demás, el poderlo acompañar a él en muchas cosas, fue algo que pues no puedes escupirla al cielo porque en la cara te cae. Siempre tienes que ser agradecida con las cosas para bien o para mal que se te presentan en la vida. Claro. Eh, él tiene todo mi cariño y todo mi respeto, al igual que, que mi mamá y toda esa situación, pero pues eso me hizo ser la persona que soy hoy. Claro.
0: ¿Y, cuando, y cuando ellos se separan, otra separación, ¿cómo te cayó?
1: Me dolió muchísimo. O sea, sí puedo decir que me dolió más que el divorcio de mis papás.
0: ¿En serio? Sí. ¿Por qué?
1: Pues porque mi papá siempre va a ser mi papá. Siempre iba a estar ahí conmigo, Tienes ¿sabes? Toda la razón, ¿no? Nunca lo iba a perder. Nunca iba a desaparecer. Pues es mi papá. Y mi mamá, pues igual. Aquí, pues, no teniendo hijos en común, no teniendo hermanos, pues sí fue una separación drástica,
0: ¿no? Y por eso me dolió mucho. Tienes toda la razón. Sí. Tus hermanos, tus, tus nuevos hermanos. ¿Lo sigues, eh, ¿Sigues hablando con ellos? ¿Sigues teniendo contacto?
1: Tenemos comunicación, tenemos contacto, pero pues obviamente digo, de alguna u otra manera, pues fue una sí. situación bien difícil, ¿sabes? Uh -huh. Que ojo, eso no quita el cariño y el amor que les tengo. Por supuesto. Y lo que vivimos. Y nos hablamos y cumpleaños y el otro día una de ellas me habló para felicitarme de la película, ¿sabes? O sea, como que ahí estamos, claro. porque 12 años... 13 años de hacer no, 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 una familia una no se pueden borrar de la noche a la mañana
0: Jordi. 13 años es la mitad de tu vida ¿Sabes? es
1: la mitad de mi vida, entonces no puedes borrar 13 años de una vida donde fuimos una familia, donde vivimos muchas cosas claro. donde los voy a amar siempre con todo el corazón y, y voy a abrazar esa parte de mi vida hoy, viéndola desde otra, desde otra manera y también a él siempre le voy a agradecer el haber sido un, un gran padrastro para nosotros.
0: Y ahora te decía que me da mucho gusto verte contenta, verte con, con tu novio, con Pablo, y, y veo que las cosas pues van mucho más serias entre ustedes dos. Y te veo feliz y te contenta. Sí. ¿Estás así?
1: Estoy muy contenta, muy feliz. La verdad es que eh, tenemos una relación muy bonita. Obviamente,
0: como cualquier como relación, cualquier
1: relación tampoco, con altas con bajas claro, con digo, sí siempre,
0: pero no <risas> y como yo siempre con las relaciones ninguna tiene póliza de garantía no, porque son relaciones la, exacto, y somos humanos
1: exacto ninguna tiene póliza de garantía ni y, y ojo eh, como es, es vivir al día en una relación es escogerse todos los días y es el decir por qué quiero estar con esa persona todos los días la verdad tengo una muy hermosa relación ah, bueno. Pablo es un gran gran hombre eh, ha estado conmigo en las buenas en las malas en las no tan buenas somos un equipo muy bonito y sí, evidentemente de que sea mi novio o lo que sea, eh, sí le toca agradecer porque ha estado en momentos bien complicados. Estuvo al principio de la relación que yo era como un perrito pateado porque venía saliendo de la relación tóxica, porque veníamos saliendo de muchas cosas y él estuvo al pie del cañón y, y ha sido un gran compañero estos casi cuatro años que, que llevamos juntos.
0: Ay, me da mucho gusto. ¿Quieres quieres este casarte pronto?
1: Sí me quiero casar uh -huh. este Pronto y así, pues ahora sí, quién sabe Todo depende uh -huh. del señor Pablo sí. sí me quiero casar Sí sueño con mi boda, sí sueño con ser mamá con Si, te, una si te pidiera
0: ahorita que te casaras eh, ¿Te casarías, me imagino, pero no tendrías hijos pronto o sí?
1: Sí me casaría pronto, pero no tendría ojos pronto. O sea, eso sí es algo que, que lo veo ya un poco más a futuro. Sí me quiero casar. Si sí me dice mañana, ¿te quieres casar conmigo? Por supuesto que le digo que sí, pero no hijos no, hijos todavía no. Creo que todavía me falta a mí mucho por crecer en lo profesional. Claro. A él también. Y, y como pareja nos llevamos muy bien y creo que también está padre que casarte y como disfrutar el matrimonio claro. y disfrutarte en pareja. Creo que también está muy... Muy divertido, así que sí, estoy muy contenta. La verdad es que creo que después de como la tormenta viene la calma y, y viene también una parte después de todo eso de, de mucha madurez y de mucha reflexión y de mucho, de mucho crecimiento. Y eso es justo en la etapa en la que estoy, ¿no? Como de... Uf, como de calmar todo el estoy teniendo proyectos profesionales la verdad muy importantes que son como el fruto de todo lo que claro. sembré en esos momentos tan, tan, tan complejos ¿sabes?
0: y esos momentos tan complejos te hicieron muy fuerte
1: muy fuerte muy fuerte uh -huh. y Sí, o sea, por, por, por todo y, y tener una relación estable y de paz, obviamente tener a mi papá bien, a mi mamá bien, a mis hermanas bien y a toda mi familia es para mí lo más importante, el que mis papás estén bien.
0: Ay, pues yo, Sofía, te, te quiero agradecer mucho la, la plática, eres una mujer que a tus 26 años has tenido que vivir muchas, eh, altas y bajas, eh, independientemente de que tuviste la pues la oportunidad de crecer en una, en una situación este pues privilegiada eh, hubo muchas otras cosas que que pues lo último que fueron, fueron privilegiadas, sino que más bien han sido muy duras y muy difíciles. Sí. La vida nos va enseñando de diferentes maneras a cada quien, de diferentes formas. Unos sufren una cosa, otros sufrimos otra y otros sufren otra.
1: Y que no puedes, hacer, o sea, no puedes hacer menos el sufrimiento de los demás y que no puedes juzgar lo que no te toca vivir. Claro. Nunca puedes hacer eso. Y no porque a ti te duela una uña va a ser menos fuerte que a mí me duela otras cosas, ¿me entiendes? Creo que el dolor de las personas siempre se tiene que validar y siempre se tiene que tomar en cuenta. Y, y, pues, estar, ¿no? Claro. Y sobre todo, pues, venimos a ser felices.
0: Exacto. Entonces, todo digo, el
1: odio para afuera.
0: Como dice tu papá, que me encantó la frase, este, aprovecha cada segundo que no regresa.
1: Aprovecha cada... Bueno, sí, aprovecha cada segundo que no regresa, por eso aprovecha cada manecilla del reloj, porque es una manecilla que no regresa.
0: Me encanta, me encanta. Y yo quiero... Eh, agradecerte, agradecerte tu tiempo, porque A ti, porque además sé que estás ahorita grabando una novela muy importante que, te, que me hiciste favor de salirte de la novela y que me dieron la oportunidad de que vinieras para poder platicar, pero sobre todo tu sinceridad, abrir tu corazón eh, platicar de cosas que, que pues nunca has hablado, sí. muchas gracias y te quiero, te quiero dar un, un detalle Ay, que, es orden, algo,
1: gracias.
0: que es algo pues Simbólico, importante. Ay, no. Pero te lo voy a explicar porque tú eres una mujer que efectivamente tienes un sueño, como cualquier otra mujer, eh, un sueño de ser actriz, un sueño de, de hacerlo profesionalmente, pero con una ayuda y complicación simultánea. ¿no? Dos papás muy famosos, evidentemente tu mamá Angélica, tu papá, el güero eh, por otro lado, una tía muy famosa como Verónica por otro lado eh, un, un padrastro presidente de la República Mexicana son cosas eh, o personas que, que por un lado pareciera que pueden ayudar y por otro lado, como nos explicaste muy bien puede complicar, pero como que a veces si no lo vemos gráficamente no lo entendemos o la gente sí. no necesariamente lo entiende o sea, lo que te quiero decir es que por un lado es una gran ayuda y por otro lado era algo con lo que había que remar muy fuerte sí. con cada una de las personas. Pero cuando alguien tiene la convicción, verdaderamente la pasión, la vocación de querer hacer algo. Tú dijiste hace rato una frase que me encantó. Yo no quería, yo no quería ser actriz por ser famosa. Yo quería ser actriz porque yo amo ese trabajo y porque lo quería hacer. Sí. Sin embargo, había diferentes personas que si bien por un lado ayudan, por otro lado también podían complicar un poco la situación para poder resaltar y hacer tu propia carrera. No, no estoy haciendo ni más ni menos que nadie. Simplemente hacer tu propia carrera. Y, Muchas gracias, y, Jordi. Y, pero hay, esta es Esta es la, la foto inicial. Pero me gusta mucho más la foto por la que has trabajado y la que has hecho. Y es esta foto donde, Ay, has, logrado, donde has logrado brillar por ti sola. Y el que tú, con tu esfuerzo, con tu trabajo, con todas esas lágrimas, con todos estos momentos, con todos estos dolores de si sí puedo, no puedo, quién soy, me están, me están confundiendo a mí misma de quién soy, y poder y contra todo. Entonces, eh, te quiero regalar estas gracias, dos fotos Jordi. para que nunca olvides que sí, todos ellos están al lado de ti, sí. pero que tú has sabido salir adelante y, 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 y brillar por ti sola. Y
1: muchas gracias porque veo esta foto y porque realmente sin ellos yo no sería nada, nada, o sea, a mi mamá le debo todo lo que soy, a mi papá también, si algo estoy con ellos es ser agradecida, porque agradecida del, estoy, estoy agradecida con Dios, con el universo y con la vida, de haberme dado los papás que tengo, porque son seres humanos ejemplares, mi mamá es una gran mujer que ha sabido salir de cualquier adversidad, yo digo que mi mamá es como el ave fénix, y mi papá es mi, mi gran maestro de vida. Entonces, verlos obviamente también, pero verlos en esta foto también me llena de mucho orgullo porque ellos han hecho que yo esté aquí también. Porque me dieron las herramientas, porque me dieron la fuerza, porque me dieron las alas para poder volar sola y poder estar yo haciendo mi carrera y mi vida sola como es en esta foto, ¿sabes? Entonces, yo sin, sin la gaviota y sin mi papá no sería nada.
0: <risa> pues la verdad felicidades y también te voy a
1: decir una cosa también sin Enrique Enrique fue una parte muy importante en
0: pues gracias Sofía gracias, 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 gracias. gracias es un por tu tiempo y te quiero decir una cosa nada más para terminar y es que independientemente de que eres una mujer preciosa porque lo eres gracias. ahorita que, que llegaste en algunos momentos que fuimos al baño les, les comenté qué guapa es Sofía este independientemente de eso lo más lindo que tienes frente a todos los comentarios tan fuertes que te hicieron y tan hirientes y que lastiman tanto, es que la luz más grande es, es esa convicción, es ese poder, es esa mujer con esa claridad de lo que quiere, aunque en medio haya tantos dolores. O sea, tú hoy puedes ser una mujer tan guapa como lo eres, pero Gracias. si el día de mañana no eres tan guapa como estás hoy, estás, eres tan guapa por dentro sí. que no estás un milímetro de preocupación muchas gracias. de ninguna medida ni de ninguna talla
1: gracias. felicidades gracias, corazón Jordi, muchas agradezco. felicidades gracias por tu tiempo por el espacio de poder pues ahora sí contar mi, mi versión mi verdad de mi vida no la que la gente a veces supone o dice así que te agradezco mucho
0: mm. el espacio Al contrario, gracias el mi Jordi muchas gracias. gracias gracias y gracias a ustedes gracias a todos gracias por estar siempre por estar pendientes por vernos por recomendarnos por tomarse tanto tiempo para escuchar las entrevistas y conocer la vida de otra persona desde su propio punto de vista y de esta manera poder todos conocer un poquito más los quiero muchísimo gracias 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 muchas y nos gracias sus comentarios los quiero bye Thank you.